0: podcast.
1: Salve, salve, galera do Na Casa Podcast. Vocês viram que eu demorei para começar hoje que eu tava
2: apresentação do Tomás. Mas menino... é, toda noite assim, cara. O Pessoal belo. que tá assistindo a gente aí, já quero falar boa noite para todo mundo. Toda noite, todo podcast a gente fala pro Diogo. Diogo ah. começa olhando para câmera e ele gosta de começar olhando para mim. É eu tenho um problema
1: com câmera, cara. Eu tô na posição errada, aí, mas vamos embora. <risos> Bom, gente, estamos começando mais um Na Casa Podcast aí, Tiagão. É isso aí, Di. Salve, salve, beleza Salve, salve, top demais. Bom, Toda vez a gente tem que começar agradecendo aos nossos patrocinadores, é lógico, porque. Sem eles, não seria possível a gente ter o nosso podcast, né? E eu gostaria de agradecer já de cara a Salto Pizzas, a melhor pizza do Brasil, bebê. Eu tô que tô. E hoje eu tô com fome, viu, Tiagão? É isso aí. Bateu aquela fome de... Salto Pizzas. Só ligar lá, faz aquele pedido, sabores exóticos, os melhores sabores do Brasil. É só lá na Salto
3: Pizzas. E sempre tem promoção. Sempre tem promoção. Se liga aí, se hoje tiver promoção, já passa pra gente que a gente divulga ao vivo, hein? É isso aí. Outro parceiro que a gente tem aqui fortíssimo, Teixeira Imóveis... <risos> você que precisa fazer a locação de uma casa, de uma chácara, de um apartamento, na Teixeira Imóveis você vai encontrar a melhor negociação. Eles, eles fazem tudo por você, eles têm a parte jurídica, a parte administrativa, é só ir lá na Teixeira Imóveis, procurar é, um colaborador que tudo vai ser resolvido da melhor maneira, simples, muito fácil. Teixeira Imóveis, a melhor imobiliária de tu. E temos também a Ruda Nova Auto Peças. Se você precisa de alguma peça para o teu carro, na Ruda Nova Auto Peças você encontra. O que você não encontra no Mercado Livre, a Ruda Nova Auto Peças tem. E você que é lojista. Esquece, não faz mais aquele estoque, não gasta aquela fortuna tendo peça em estoque. Deixa lá para a Ruda, eles guardam, eles têm as peças para vocês o que vocês precisarem. Carros nacionais, carros importados, novos e velhos, a Ruda Nova Autopeças. É isso
1: aí, Tiagão, quer andar na moda, já sabe, né, filho Eu já falo toda semana para você, tá passando perrinho de calçado. Por que quer? É? Porque calçado de verdade é só lá na Polo Norte Calçados. Lá eles têm as botas específicas para o seu pé. E outra coisa, é tudo inspirado nas maiores tendências do mundo da moda. Porque bota não é só para andar a cavalo, né, Tiagão? Não é, não. Bota foi feito para você andar na cidade, para ir para o shopping, passear. E, lógico, também para área rural, né? Então, Polo Norte Calçados, tamo junto. Bo bota estilo, né? Bota estilo, é isso aí. <risos> Bom, gente, o nosso convidado de honra hoje está aqui. Eu falo de honra porque é uma pessoa que eu admiro bastante. É, eu tive a oportunidade de conhecer na igreja. Que é o pastor Leandro da igreja Lagoinha. Olha, me deu um branco o no nome da igreja Lagoinha também. Lagoinha da cidade de Itu. Da né? cidade de Itu. É isso aí. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Você está com medo? Não, nem um pouquinho. <risos> nervoso? Nervoso, pastor? Um pouquinho nervoso. Normal,
3: também estamos. <risos> você vê que o Diogo até, com... eu até eu deu nunca um branco eu rei, nele. Eu nunca errei. Hoje, ah, tá
0: vendo? primeira experiência com vocês. É, e... Não,
3: legal, pastor, legal. Bom,
1: prazer ter você aqui. Agradecer mais uma vez você aí por ter aceitado o convite de participar com a gente. E, com certeza, esse podcast tende a ser muito esclarecedor para muita gente. A gente, quando divulgou a tua presença aqui, muita gente mandou pergunta e tem várias curiosidades para saber. Eu acho que é algo que é tem muita gente que questiona, né? Gosta de entender e tal, e tem o um lado da, do questionamento. Mas a gente não pode começar o podcast sem começar a entender da onde surgiu o Leandro Pastor, como é que veio isso, como é que quando começou a sua família da igreja.
0: É, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história, daquilo que Deus tem feito na minha vida e também através da minha vida. Bom, como começa a minha história? Eu sou eu sou membro de uma família evangélica, uhum. os meus avós aceitaram Jesus e junto com eles, os, os pais deles que moravam com eles aceitaram Jesus mais ou menos nos anos 60, 50 e na casa dos meus avós nasceram uma igreja, uma igreja batista também como eu sou batista hoje. E essa igreja floresceu, essa igreja existe até hoje E a minha mãe né, nasceu dentro desse ambiente evangélico, cristão, a igreja na casa dela E ela também compartilhou comigo os princípios da palavra de Deus E desde desde que eu nasci, eu me entendo por gente, eu conheço o evangelho e fui abraçado pelo evangelho
1: Teve algum momento que, na, na, na adolescência, assim, que... Porque eu sei que família é, cristã, família da igreja, tem, tem bastante chance da rigidez, assim, não tem? Teve algum momento que se afastou um pouco ou não? Quando era jovem?
0: Na minha família não nós não tivemos isso essa questão da rigidez. A minha tá. mãe era bem livre, bem liberal e nos deixava assim bem à vontade com relação à nossa fé. Né? Então uhum. eu tinha primos católicos de outras religiões, convivia muito bem com eles, então não tinha esse tipo de, de pressão a respeito da fé. Ela sempre estimulou que cada um de nós tivéssemos o nosso próprio relacionamento com Deus. E sempre eu tive um, um desejo no meu coração por conhecer a Deus, uhum. por conhecer a palavra. Mas na adolescência sempre há aquela a descoberta do mundo, né, de uhum. novas amizades, de um mundo que é muito mais amplo do que sua própria casa, com sua própria família. Seu círculo de amizade, ele aumenta. né, E sua visão também de um mundo aumenta. E eu tinha algumas curiosidades. E nesse período da minha adolescência foi um período que eu testei outras coisas. Uhum. Mas sem desviar, mas do evangelho, mas testando, querendo conhecer outras coisas, conhecer um pouquinho do mundo. Mas foi exatamente na minha adolescência que eu tive um encontro pessoal com Deus. Foi exatamente na minha adolescência que eu sabia que era exatamente aquilo que eu queria para a minha vida.
1: Foi com quantos anos?
0: Eu me batizei com 14 anos. E essa experiência então, com Deus deve ter sido mais ou menos uns 13 anos, 12 anos.
1: Nossa, foi, foi bem cedo, né? Bem cedo. Bem cedo.
3: E então, qual foi essa experiência, pastor?
0: Bom, Deus falou no meu coração. Eu, deixa eu tentar falar algo para as pessoas que talvez não seja tão fácil de compreender. Sempre eu estive no ambiente de igreja e Deus fala através da pregação da palavra, Deus fala usando pessoas e Deus fala também nos nossos corações. E desde sempre Deus falava comigo a respeito do meu próprio chamado, do ministério, que ele tinha um chamado para mim pastorar. Toda igreja que eu ia, Deus usava uma pessoa para falar comigo. E aquilo foi muito impregnado no meu coração. Mas chegou aos 12 anos, 12, 13 anos, eu tive uma experiência com Deus falando diretamente no meu coração. Eu pude ouvir a voz de Deus falando comigo. E Deus falou comigo do chamado que Ele tinha para mim, daquilo que Ele tinha escrito para mim, determinado para a minha vida. E aquilo trouxe paz ao meu coração e saber que ele é o meu destino, eu vou embarcar nisso que Deus tem para a minha vida.
3: Não tenho como mudar, não tem como seguir outro, né?
0: Não tem. É algo interessante, tem um versículo que a Bíblia fala que Deus nos atrai com, com benignidade e nos prende a Ele com laços de amor. Então você está preso a Deus, não por obrigação, mas porque você o ama, Sim. você quer estar naquele lugar. Sim. E comigo foi assim, eu queria estar neste lugar. Entendi, entendi.
1: E todas as igrejas que você, quando era pequenino A pessoa sempre tinha uma revelação,
0: falava? Falava, por incrível que pareça E em pareça. outra
1: cidade, longe, a pessoa falava, falava
0: Isso, exatamente No final do culto, normalmente, tem aqueles momentos de oração uh -huh. E a pessoa se aproximava de mim e falava Olha, Deus está me revelando Deus está falando comigo Deus tem um chamado para a sua vida E também, uma experiência bonita Foi que quando a minha mãe estava grávida A minha avó ainda era viva ela colocou as mãos na barriga da minha mãe e ela profetizou. Ela profetizou exatamente o que eu tenho vivido hoje. Deus separou este menino para um propósito, para me servir como um pastor. Então, sempre tive isso muito forte no meu coração.
1: Olha Nunca te assustou isso? Tipo, você é pequeno, vai numa igreja, uma revelação. Vai na outra, mesma revelação. Vai Olha na... que
0: responsabilidade. Vai não, ter, né? hoje me assusta muito mais do é que, que, que me susto, assustava né? antes.
3: Não tinha noção do quanto não, não. responsabilidade teria?
0: Não, não, não tinha noção. Eu era muito criança e até na adolescência também eu não tinha noção das responsabilidades que o pastor tem. E hoje,
3: quais, quais são os medos que você tem dessas responsabilidades?
0: Bom, a vida de um pastor e talvez a vida de um homem de Deus é uma vida por fé. Você depende inteiramente de Deus o tempo todo. Para ele te dar direções, para ele mostrar o caminho, para ele falar qual é a vontade dele para a sua vida. E esse esse ficar na dispensação de Deus e querer ouvir a voz de Deus é algo muito difícil porque a gente quer ter o controle das situações. Né? Quer definir algumas coisas, quer traçar alguns, o seu futuro, só que você não tem tanto controle disso. Por exemplo, alguém que tem uma carreira, eu sou formado também, é, tenho uma graduação em administração. Se eu traçasse uma, uma carreira dentro dessa área, Sim. eu poderia planejar aonde eu gostaria de chegar. Mas a vida de um pastor, você não determina, eu quero ter uma igreja grande, eu quero fazer isso ou fazer aquilo. Você busca qual é a vontade de Deus para sua vida Porque nem sempre aquilo que você traçou e planejou É aquilo que Deus tem para sua vida Entendi Então esse buscar a Deus e esse viver por fé É muito difícil
3: É o maior medo que você tem?
0: Talvez não seja um medo Mas talvez seja esse receio né, De, de viver dessa forma o tempo todo por fé Entendi
3: é, Ser pastor é, é uma profissão?
0: Ser pastor não é uma profissão. Ser pastor é um chamado, é uma vocação.
3: Entendi. entendi.
1: Mas é, acho que até você perguntou por isso, o um lance de remuneração. Não. não, não.
4: não Mas é, é remunerado,
1: não é um pastor?
0: Ele é remunerado, sim. sim.
1: Existem pastores que não são
0: ou todos são? A gente, chama, é que... a gente divide mais ou menos assim, um pastor vocacionado e um pastor bivocacionado. O vocacionado, a gente acredita que ele é vocacionado para viver 100% para a obra de Deus tá. em tempo integral. Que é o teu caso. Que é o meu caso e ser sustentado pela obra. Uhum. Um pastor bivocacionado é um pastor que trabalha circularmente e tá. também serve no ministério. Paulo, por exemplo, em algum momento do ministério dele, ele era um fazedor de tendas e era um missionário. Uhum. Então ele dividia o seu tempo trabalhando e também servindo na obra de Deus. Então existem essas duas essas divisões.
1: De que cidade você? Que é?
0: Eu sou Belo Horizontino. Ah, Horizonte. Belo Horizonte. Meu sotaque não me denunciou é, ainda. Não, eu estava
1: tentando. <risos> que eu sou bem ruim de geografia, né? Mas eu estava aqui tentando. Sim. Falei, eu não é falo daqui, Ai, né?
0: trem bom sou. É logo ali? É logo ali. É logo ali. <risos> e
1: é, então começou em Belo Horizonte a em, tua jornada, na
0: né? Em Belo Horizonte, sim.
1: E com quantos anos você se tornou pastor? Como é que foi até se tornar pastor? Porque um padre, quando ele quer, ele ele vai para um como que fala? É um seminário. 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 Como que é um pastor? Como é que funciona?
0: Bom, existem Além vários, da vocação, né? Além de... é, <risos> do existem do dom, vários caminhos é dom. e mas o meu caminho foi um caminho é, de servir na igreja local. Uhum. Então, minha adolescência e também na juventude eu servia com meus dons e talentos na igreja local. Então eu servia ministrando escola bíblica dominical para criança, para adolescente.
1: Isso com quantos anos você já, você, tinha? você já fazia isso?
0: Uns 15 anos eu já, eu já ministrava escola dominical para crianças. E depois começando a pregar um culto para jovens, depois é, pregando em um culto. Mas tudo isso de forma muito amistosa ainda. Mas isso eu acredito que é uma preparação também para quem é vocacionado. Mas depois vem a escola, o estudo, né? porque um pastor ele precisa ser um teólogo. Todo pastor ele precisa entender de Bíblia.
1: Mas nem todo pastor é teólogo.
0: Nem todo. Tá. Deveria. Eu deveria. Eu acredito né? que deveria, porque Sim. a Bíblia é o instrumento que ele tem. E é. ele deveria minimamente conhecer bem uhum. as escrituras. É... Ou ele deveria fazer um seminário bíblico de qualidade ou uhum. fazer uma faculdade de teologia. Então eu fiz um seminário eh, com ênfase em missões e também com ênfase pastoral. E depois eu fiz pós-graduação na área de teologia sistemática, eh, me preparando para o ministério. Mas, paralelamente com isso, eu servia na igreja local e eu servia discipulando pessoas. Preparando as pessoas para o batismo, para transferência, cuidando de pessoas, liderando o GC. Uhum. Então, meu minha caminhada foi mais ou menos assim.
3: O pastor, na, na quando tem os cultos lá, aquelas palavras lindas que, que vocês falam, que tocam o coração, que toca o coração, que Sim. nem tocou o teu naquela passagem que você disse. Sim. É, isso aí não tem nada escrito, isso aí é do teu coração, é... É da, da tua cabeça que você fala aquilo, ou isso aí é, é estudado, tem em algum lugar? Como como que funciona isso? Bom. Para tocar tantas pessoas assim, chegar vai a emocionar na hora, tanto, as né? palavras. É.
0: Bom, o, o, um pregador ele é um mensageiro, a mensagem não é dele, já existe uma mensagem. Ele apenas transmite essa mensagem. Certo. Então, o pregador ele por, por excelência ele é o um mensageiro de Deus. Mas eu acredito que a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. E o mensageiro de Deus ele vai trazer uma mensagem a partir das escrituras. Então, para mim, ele precisa estudar aquilo que ele está falando, porque a Bíblia é um livro, mas é também um livro histórico. Ela está localizada num período, numa geografia, dentro de uma cultura, com uma linguagem. Isso. Então, para que eu possa entender o que as escrituras estão me dizendo, eu preciso minimamente entender um pouquinho da geografia, o que as palavras querem dizer no idioma original, o que a Bíblia quer dizer para que eu possa transmitir uma mensagem. Então, eu preparo com antecedência. Eu não chego no, no púlpito e, e trago uma mensagem. Tá. Eu preparo, oro, eu leio a Bíblia, eu estudo. Normalmente eu tenho seis horas de estudo antes, antes pra, tá. de fazer uma pregação. Entendi. Entendi.
3: E existe muita diferença assim, de igreja evangélica de uma para outra, da palavra?
0: Existe. Existe? Existe. A, a igreja evangélica, talvez ela possa ser dividida, assim é, Igrejas que são consideradas históricas, é, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais.
1: Qual que é a diferença do pentecostal para neo o neopentecostal?
0: Bom, o pentecostal, a própria palavra pentecostal vai dizer, ele acredita na, nos dons do Espírito Santo para ainda hoje. Que os dons do Espírito Santo não cessaram, eles estão ativos hoje. O ele vai ter muita ênfase em curas, em libertações, é, com relação à pregação, como você falou. A pregação do, do ela vai ser muito mais baseada em analogias do que uma pregação expositiva, por exemplo. Uhum. Então, essa divisão um pouquinho do pentecostal para o neopentecostal, ele não vai ter tanta... É, ênfase nas escrituras. Mas tá. a ênfase do Neopentecostal é muito mais na experiência. Ele pode falar assim, Deus falou comigo. Mas aí você volta para a escritura, o que Deus falou, o que ele diz que Deus falou com ele é contrário às escrituras. Aí você fala, mas como que Deus falou com ele? Mas ele fala, não, minha experiência, Deus falou comigo. Tá. <risos> Aí a Bíblia está dizendo ao contrário, mas para ele a experiência dele é mais importante Entendi. do que as escrituras dizem. Sim. O pentecostal ele vai ter um apreço um pouco maior pelas escrituras.
1: Tá. E o pastor pentecostal ele tem a vozinha, que tem uma vozinha tipo é de Macedo. né? Todas hum. as igrejas que você vai pentecostal ele tem essa vozinha. Não, mas você...
0: a, a igreja talvez a igreja que você citou, ela seja mais localizada no neo pentecostal. É.
1: Mas tem tem esse caguetinho da voz, não tem?
0: Em alguma, algumas eu... igrejas, algumas denominações, há isso do, dos pastores auxiliares, ou que são até líderes das igrejas locais, eles puxarem um pouquinho Sim. a forma de falar do líder, é. a maneira como ele fala. É, Sim. Particularmente, eu não acho isso legal. <risos> Eu acho que despersonifica as pessoas. Entendi, né? entendi. Cada um tem sua forma de falar, o seu sim, jeito de sim. transmitir a mensagem. Mas eu não sabia
1: que isso era do estilo. Eu achava que era até uma coincidência, assim, não, eu não sabia que era dois. A é que você me explicando, aí eu comecei a puxar na cabeça as igrejas que eu já fui e casou de ser
0: mesmo. Talvez, assim, eu não posso dizer categoricamente que é o, todos os ne neopentecostais vão uhum. ter essa sim, ênfase, sim, né? Sim, sim. Mas a, grande a, parte sim. A
1: Batista que você. que você. É, cresceu, é a mesma batista que tinha aqui em Itu, onde era o Santo Jorge, não?
0: Bom, então, eu, eu moro em Itu há pouco tempo, né? ah, eu moro há então... dois anos e meio, então eu não conheço não bem...
1: Conhece. Do pastor Lucas ali, não, não conhece? Não. As
0: igrejas daqui de Itu. Tá.
1: Quantas igrejas tem em Itu?
0: Também não, também não s... sabe, mas também não que não perguntinha. Não sei te né? responder. <risos>
4: <risos>
3: tinha que perguntar isso pro prefeito, talvez ele soubesse. Não, é uma passada. curiosidade, porque a gente vê que o...
1: É, eu acho que, assim, a religião que mais Vem crescendo, eu acho que é a evangélica O pessoal eu até tá...
3: brinca, cada esquina tem uma igreja É, né?
1: cada... é eu já ouvi isso também é. Então, eu não sei se isso é verdadeiro Mas parece que sim, assim parece que é uma religião Que vem crescendo bastante De né? forma
0: estatística, é. a igreja evangélica Mais cresce no Brasil
1: E assim, eu fiquei assustado Quando eu fui para na igreja evangélica Que eu fui através da minha da minha esposa né A família dela, meu sogro Minha sogra é católica, mas meu sogro é evangélico tal Então eu fui através Da minha esposa mesmo, assim e eu fiquei espantado porque eu, eu tinha uma cultura de ir na igreja católica. Então, assim, eu via um pessoal muito mais velho na igreja católica, né? E quando eu vi a igreja evangélica lotadaça de jovens, assim, foi algo que, acho que foi o que mais me impressionou. Além do lance do louvor, né? Que eu fiquei assim, foi foi um choque para mim, eu não, eu não conhecia. E hoje a gente tem várias vertentes de igreja. Até hoje eu vi naquele um Instagram, que eu com certeza você não vai seguir mas é aquele, ai meu Deus do céu, que que faz crítica do gospel. Eu vou eu vou pegar no meu Instagram aqui. Tava falando sobre as igrejas que tem parede preta, que tem... teve um motivo das igrejas mudar esse perfil? Não teve? Isso foi pensado? Não foi? Foi para atrair jovem? Não foi?
0: Bom, no caso da nossa igreja, a igreja Batista Lagoinha, uhum. em Belo Horizonte, ela pintou de preto. E houve um movimento no Brasil que, a partir disso, todas as igrejas também estavam pintando de preto.
1: Foi aqui? Foi a primeira que fez isso?
0: Aqui em Itu é. ou no Brasil? Não, no Brasil. Eu acredito que seja uma das primeiras a terem feito isso. Eu não posso te dizer categoricamente, mas foi. eu não conhecia antes a Igreja uhum. Preta, antes da Lagoinha. Bom, a ideia da Igreja Preta... Primeiro que a gente acredita que a igreja não é o templo. Nós somos a igreja. Uhum. Então se nós nos reunimos aqui neste estúdio, nós somos igreja. Se nós nos reunimos debaixo de uma árvore, nós continuamos sendo igreja. Então não depende do local. Jesus disse assim, não mais em Jerusalém, não mais no monte, em Samaria, adorareis ao Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Uhum. Ele estava quebrando essa questão de localidade. Os adoradores podem adorar em qualquer lugar quando se reúne em torno do nome de Jesus. Então, hum. o primeiro ponto que eu acho importante é isso. Então, o local que nós nos reunimos é independente. Mas o que a gente, por que pintou se de preto? Aqui, ó, sim, ah, preto. Porque fica mais interessante para a luz, fica mais interessante para você concentrar a atenção das pessoas, uhum. no, nem quem está ministrando e não trazer tantas distrações.
1: Então houve um estudo para poder fazer essa mudança Sim, aí. Sim, foi foi bem importado também dos Estados Unidos, tá. que já era uma
0: tendência. A Hillsong acho que fazia lá. Sim, tá. E tantas outras igrejas nos Estados Unidos já faziam isso. Já era normal isso.
1: Entendi. Então acho que isso é, é, acabou meio que virando uma tendência, né? Hoje a gente vê várias igrejas tomando esse formato assim. Sim. Uma dúvida que eu tenho, inclusive eu tinha e me mandaram uma pergunta dessa no Instagram. O Lagoinha, ele pode ser considerado como uma franquia? Ele tem uma fórmula que em todas as igrejas vão ser
0: iguais, assim, ao mesmo formato? Ela não é uma franquia. Tá. É, o que a gente fala? A gente fala que igreja não se abre como se abre um comércio. Igreja nasce. Uhum. A igreja é um organismo vivo. Mas a Lagoinha, mais ou menos sete anos atrás, ela era apenas cinco, seis igrejas em Belo Horizonte... E na região metropolitana de Belo Horizonte. E Deus deu uma palavra para o nosso pastor que era tempo de multiplicar-se. E nesse tempo a igreja cresceu para mais de 600 igrejas. Então foi um crescimento muito grande. Mas para crescer, crescer de forma ordenada precisa ter algumas direções. Uhum. Então a gente tem um padrão de como ser uma igreja Batista Lagoinha. Então, uma igreja da Lagoinha tem ministérios. Então, esses ministérios são padrões. E em todas as cidades que você for, vão ter os mesmos ministérios. É, a forma de organizar a igreja, talvez o layout seja um pouco mais parecido. Uhum. Para que a pessoa, ela, seja no em Belo Horizonte, seja em qualquer estado do Brasil, ela tenha a mesma sensação que ela está numa igreja batista da Lagoinha.
3: O pastor, né, que exemplo, ela tem uma cidade, exemplo, não sei, tá em Salto, não tem uma Lagoinha. E como que faz uma um, um pastor Chega, eu quero abrir uma lagoinha lá E pode abrir, como que é? Não. Já que não é como empresa, como o senhor disse
0: não, um, um pastor chegar e falar que ele quer abrir Uma igreja da lagoinha Primeiro um pastor, ele precisa ter um vínculo com a igreja Batista da Lagoinha é Porque quem vai trazer o DNA da igreja É o pastor E se ele não tem vínculo nenhum com a igreja Ele não vai ter o DNA da nossa igreja Então normalmente, por exemplo Eu vim de Belo Horizonte para estar em Itu É... E a partir de tu a gente abriu algumas lagoinhas. Mas a gente trabalha o DNA com o pastor. Deus coloca no nosso coração, surge oportunidades para a gente abrir uma lagoinha em determinada cidade. a gente ora. E se Deus abre as portas, a gente avança naquela cidade.
3: A lagoinha começou com o senhor aqui, então?
0: Eu vim. A lagoinha já tinha mais ou menos seis meses. Ela então. começou com uma multiplicação da lagoinha em Alphaville. E pastor da Lagoinha Alphaville, pastor Eduardo, e com um casal que mora em Tu. Eles começaram com algo que a gente chama GC, que é uma reunião em casa. Uhum. Que, Mas, tipo uma célula. Que tipo uma célula. Mas tá. na primeira célula vieram uns, aproximadamente 180 pessoas. <risos> Caramba. Nossa, que célula, hein? É. Imagina <risos> o tamanho da casa. <risos> Cara. Exatamente. Era numa chácara, Era um espaço um Sim. mais amplo. Então eles entenderam que já não dava, não comportava mais uma chácara e já alugaram o espaço para para ser a igreja.
3: E hoje, hoje o senhor está aqui tu é, e pode ser mudado? Agora não. Agora o senhor vai para outra cidade, outro estado. Isso acontece
0: também. Transferido. É. Pode surgirem convites e aquilo que eu falei no começo, a questão da direção de Deus, Sim. né? Você pode estar tá, é, fazendo um trabalho aqui e Deus pode falar assim: olha, seu tempo que terminou. Eu quero te direcionar para outro lugar.
3: Mas é comum acontecer isso ou não?
0: Não é muito comum, mas pode acontecer. Tá. Pode tá. acontecer.
1: O, o, Lago... o, o David Leonardo é de
0: Belo Horizonte? Não. Não? Não.
1: Por que eu linkei ele com, com Belo Horizonte? Porque talvez é ele, de geografia.
0: ele vá muito na igreja da Lagoinha em Belo Horizonte. Ah, tá, então acho que é isso. Eu já
1: vi algum vídeo dele. Você já conheceu ele não?
0: não? Não, não conheço.
1: Tem que trazer. Não dá para trazer na Lagoinha daqui?
0: uma possibilidade. Fazer <risos> um convite, né? Quem Fica sabe? o convite
1: aqui, tem né? Muita, tem muita gente que pega esse lance do. Até do David. Aproveitando esse gancho aí do David Leonardo, né? Que fala do Evangelho, evangelho coach, né? Que fala. Você acha que isso foi um formato novo de, da pregação do, do evangelho? Você acha que isso é ruim? Ou não?
0: Você... Bom, aí eu vou falar uma visão bem pessoal. Tá. Eu acho que coach é coach, pastor é pastor. São uhum. coisas distintas. Tá. E. É possível um coach dar uma palestra numa igreja, é trazer suas ideias, uhum. não, não existe nenhum problema quanto a isso. Mas a pregação da palavra é algo que o pastor precisa ministrar, porque são coisas muito diferentes. Para mim, o coach é muito humanista.
1: Uhum. Total.
0: E a pregação da palavra de Deus, ela é completamente diferente, é, é Deus no centro. Ela é
1: irracional até, né? Sim,
0: Sim e Deus está no centro. Então, por exemplo, o coach vai dizer que todas as suas respostas estão dentro de você. Sim. E você precisa despertar, uhum. e você precisa se abrir para isso. Mas o evangelho não vai dizer que todas as respostas estão dentro de você. Uhum. É uma questão mais ou menos assim, auto ajuda com U e auto ajuda com L. A ajuda Sim. do alto seria o evangelho, a ajuda uhum. que vem de Deus. E o coach seria autoajuda, que vem de você mesmo. Sim. Então, a ajuda não vem de nós, a ajuda vem de Deus. Ele deve ser o centro. Então, mas há espaço, eu acredito que o coach pode ajudar em algumas áreas. Uhum. Despertar para a profissão, destravar algumas questões na vida da pessoa. Mas a questão da pregação do evangelho e, e dividir o púlpito, eu acho um pouco complicado. Porque Sim. quando nós pregamos... Eu tenho a consciência que Deus está falando com a igreja sim. e Deus está alimentando o rebanho. Sim. Então é muito complicado você dividir o púlpito com o Coach. Uhum. Mas há lugar para todo mundo. Sim, sim, com certeza.
1: É, falando sobre esse lance de, de igreja, você você até falou que você começou na, na Batista e tudo mais, mas você não falou com quantos anos você começou a, a pregar mesmo numa igreja. Como é que você tom, quando que você tomou a frente de uma igreja?
0: Tá. É, na questão da pregação, já com 15 anos eu pregava. Tá. Mas... mas tomar
1: mesmo, ter um rebanho, cuidar mesmo tá. da igreja.
0: Em Belo Horizonte, eu liderava um ministério. A Igreja Batista Lagoinha em Belo Horizonte uma igreja é, bem grande. Então, ela tem mais ou menos mais de 200 ministérios é, por semana. É, hum. Frequentam mais de 20 mil pessoas. Passam pelo espaço da igreja mais de 20 mil pessoas. Caramba. Então, eu liderava um ministério chamado Consolidação que era o um ministério que trabalhava as pessoas que chegavam na igreja e desejavam se batizar ou se tornar membro da igreja. E a gente chama esse ensino, esse período que a gente ficou as pessoas de discipulado. Então a gente preparava essas pessoas. Para ter uma ideia assim básica, em um ano, mais de 18 mil pessoas aceitaram Jesus na Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte. Só na Igreja Batista Lagoinha Nossa. de Belo Horizonte. Então é um número muito grande. E todas essas pessoas elas são acompanhadas pela igreja. Então, entra em contato, convida ela para um discipulado, para que aquela decisão que ela tomou seja uma decisão é, seja emocional, mas seja também uma decisão consciente. Ela saiba a decisão que ela está tomando. E uhum. a gente, então, prepara essa pessoa para o batismo de transferência. Então, eu fiquei é, de 2010 até 2019 nesse Ministério da Lagoinha Consolidação. E aproximadamente cinco anos desses desses anos eu liderei esse ministério. Uhum. E quando eu estava liderando esse ministério, foi feito convite para vir então para Itu. Então foi em 2019. Então liderar uma igreja como pastor foi a partir de 2019.
3: Ô, tá. Pastor, posso dizer que a igreja evangélica é muito rígida?
0: Não. Não? O um pastor tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim: você pode tudo. Você só não pode pecar. Você pode <risos> tudo. Olha o que Deus fala com Adão. No Jardim do Éden Você pode comer de toda espécie de árvore que você quiser. Todas, todas, todas. Você só não pode comer de uma. Tinha milhares de espécies. Ele só não podia comer de uma árvore. Então, o evangelho... É... Aí,
1: foi a mulher, foi lá... <risos>
0: o, evangelho, o evangelho é liberdade. O evangelho é leve. Jesus diz assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O evangelho não são regras, isso pode, isso não pode. O evangelho é muito mais do que isso, o evangelho é princípios. Você entender aquilo que faz bem aquilo que não faz bem e você faz uma escolha consciente. Não tem ninguém te obrigando a fazer nada, ninguém fica em cima de você te obrigando. Mas o Espírito Santo, ele te mostra. Ele uhum. fala, olha, isso é bom para você, isso não é bom. Eu estou te aconselhando a fazer isso. Mas você é livre para tomar qualquer decisão que você queira.
3: A, a igreja, no caso, a, 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 que nem você falou, a pessoa ela recebe a palavra e ela toma a direção dela. Mas quando eu digo rígida, eu digo em questão assim, de homossexuais, eu digo em relação à bebida alcoólica, é, essas coisas, porque eu não sei como que a igreja... É, aceita as pessoas nesse sentido, entendo o alcoólatra, que nem ele chega lá, alcoólatra, aí ele toma uma visão e para de beber, um exemplo. Ou se ele continuar bebendo, continuar naquela situação, ele também é bem recebido pela igreja, como que funciona Eu acho isso? que até
1: o alcoólatra para a sociedade já não é aceito, né? Assim, mas eu falo, eu posso ir para a igreja de beber? Acho que talvez seja... Não, não?
3: é o que eu estou perguntando mesmo. Sim. Não mude minha pergunta, tá?
1: Não,
4: mas que alcoólatra
3: <risos> em lugar nenhum é não, aceito. Não, eu né? sei, mas eu tô falando assim, Sim. que nem a pessoa, a pessoa que é católico, é, vai num churrasco bebe normal, mas aí não é alcoólatra vai num churrasco, bebe normal e vai, vai pra igreja católica normal uma igreja evangélica a pessoa vai lá, tomou todas o pastor sabe, o pessoal da igreja sabe e ele tá lá participando do culto ele é visto com, com os mesmos olhos ou isso não acontece, como que funciona? eu digo também daí de homossexuais e tudo mais ele é
0: livre para participar de um culto público, para estar junto conosco e porém a gente vai poder dizer para ele assim, olha, isso não é bom para você, isso não faz bem para você, isso não agrada o coração de Deus. Mas independente da decisão que ele tomar, ele sempre vai ser bem-vindo na igreja. Mas a gente entende que algo é bom ou algo ruim para ele. Entendi. Mas ele sempre será bem-vindo. A igreja, ela sempre deve ser um ambiente que, eu, que as pessoas devem se sentir acolhidas, bem-vindas. Jesus... Ele recebeu todos os tipos de pessoas. Ele foi acusado de andar com beberrões. Ele Sim. foi acusado de andar com prostitutas, com pecadores. Porque Jesus recebia as pessoas. Mas algo fantástico de Jesus é que as pessoas, ao ficarem, ao conviverem com ele, elas nunca mais eram as mesmas. Se convertiam. Elas se mudavam de uhum. vida. Elas eram transformadas. E também esse é o propósito da igreja. Que as pessoas venham do jeito que elas estão. Às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, eu fumo, eu não vou na igreja. Não, vem do jeito que você está, vem fumando. Uhum. Porque é Deus que vai te convencer que você deve parar e é Deus que vai te dar poder para você se libertar disso. Então você precisa estar na igreja para que Deus trabalhe no seu coração. Então a igreja tem que ser um ambiente que recebe as pessoas bem, que todas as pessoas se sintam bem-vindas na igreja. Mas é bem verdade que... Na pregação da palavra, Deus vai falar individualmente aos corações. Sim, sim. E ele vai convencer um, vai dizer outro, vai mostrar. Porque também, talvez, a gente tra trate muito assim, os pecados que são aparentes. Então, o homossexualismo, é, a bebida, a prostituição. Mas há outros pecados que são como aquela poeira mais fina que ninguém percebe. Mas sim. Deus está vendo e, e precisam ser transformados da mesma forma. Por exemplo, o orgulho. O orgulho, ninguém fala, vai para a igreja e diz, pastor, eu sou orgulhoso. Sim, <risos> É um pecado que ninguém confessa. É verdade. Mas é um pecado que eu e você somos sujeitos a, a viver a qualquer momento. Sim. Né? E é algo que é do coração. Mas Deus pode me convencer e dizer... Pastor... Ou Leandro, né? Deus não vai dizer pastor. Leandro, aquela atitude sua... Ela demonstrou que há orgulho no seu coração. Você precisa de mudar. Você precisa ser transformado. E o orgulho é um pecado também. Tanto Sim. como o homossexualismo, quanto a prostituição... Qualquer outro. Então. Então a, a igreja é um local de pecadores. Mas ele. Mas de pecadores que estão num processo de santificação. É, mas não então... pode trabalhar pela obra. Né? É,
3: é nesse ponto o que eu é ia homo... chegar. O homossexualismo para a igreja evangélica é um, é um pecado. É um pecado. É um pecado. É um pecado. Entendi. E. Porque eu já vi várias entrevistas em televisão e tal, é, de ex-homossexuais, que depois que foi pra igreja, deixou de ser e tal. É, mas assim, então isso não é que a igreja fica na cabeça dele para ele deixar de ser. Ele encontra a palavra, ele recebe a palavra e resolve tomar então uma, um caminho diferente para a vida dele. É isso. Então. Exatamente. Ah, tá. ah, tem,
1: tem igrejas que dão uma forçadinha, né, pastor? Faz a cura gay. Tem. É, eu não
0: posso falar por outras igrejas. <coughs> mas, né? mas existem. Na né? Lagoinha, não. Na Lagoinha, não. Eu, não. eu não posso dizer assim que eu conheço profundamente tantas igrejas, porque... tá eu, eu sou membro da Lagoinha desde 2003 tá. Antes eu fui de outra igreja Por muitos anos Então eu conheço um pouco De forma bem profunda as demais igrejas Então uhum. eu não posso falar um pouco a respeito delas né? Uma cachaçinha, toma de vez em quando? Não Não, não. não nunca. Tipo nem no churrasco com os amigos Não. Assim. Mas eu entendo o seguinte é, A Bíblia fala que nós não devemos é, Embriagar uhum. Beber não é pecado De acordo com as escrituras mas o embriagar é pecado, de acordo com as escrituras. Quando eu perco a consciência, tá. quando eu perco o domínio de mim mesmo. E não só embriagar-se de bebida, também quando eu perco o controle de mim mesmo com as minhas emoções. Eu explodo, isso também é pecado. A Bíblia diz que isso é, também é, é pecado. Mas tanto da
3: alegria, tanto da felicidade? Não, não. Daí não,
0: só da raiva. raiva. É de perder o controle, né? Tá. Você de alegre, você não perde o controle. Você com raiva, você é capaz de fazer várias coisas que você não faria. Você perde o controle, Sim. né? Sim. Daí,
3: então, quando eu perco o controle com as atitudes, é isso. Que nem eu vou, brigo com alguém, é Deus pe... Olive, mato alguém, daí sim, daí sim eu fico a pecar. Sim, tá. sim, sim.
1: Cospe na cara de alguém jogando bola, É, vai falar é
3: pecado, <risos> nossa senhora, isso é um baita pecado.
1: <risos> pastor, mas hoje, assim, é, um pastor tem que ser bem psicólogo, não tem? Precisa. Precisa, precisa né? Psicólogo
3: Preciso. ou psiquiatra? Os dois. Né? <risos> Já pensou,
1: meu? Porque deve ouvir histórias, assim... É que você não vai contar nenhuma, Pode, eu...
3: não, mas o que você tava perguntando, eu te cortei, tá? Peço desculpas do homossexual que você falou que assim, a igreja aceita, mas não pode ministrar.
1: É, não pode trabalhar pela obra, né? Mas isso ele já até acho que já respondeu, não
0: pode, né? É, a gente acredita o seguinte, que o homossexualismo é um pecado como qualquer outro, mas ah. que impossibilita a pessoa de ser membro da igreja e exercer alguma função ministerial no uhum. corpo da igreja.
1: Músico que toca na noite também não, né, pastor?
0: Eu não. não... Oi pastor... É. <risos> eu, eu acho assim, já, eu depende, já tomei bloco, já. Para mim, o que depende muito é uhum. do conteúdo, sabe? Tem músicas que, são, que não são cristãs, uhum. mas que são muito mais cristãs do que algumas músicas cristãs. É, depende da mensagem que você está transmitindo. Então, tem, tem músicas que estão tá transmitindo é, uma mensagem é, que as pessoas devem se prostituir, que as pessoas é. devem se divorciar, que elas devem fazer aquilo que elas quiserem, uhum. sem pudor nenhuma. É verdade. Então é uma música que eu acho que o é. um músico que é cristão, ele não deveria tocar. Uhum. Mas há uh, tantas outras músicas que falam a respeito do amor, que sim, fala a respeito sim. da amizade, que incentivam o, o bem para as pessoas, e eu acho que o um músico cristão pode tocar uhum. sem problema nenhum. Mas de traição também não pode cantar, viu?
3: Não, sertanejo <risos> não dá, né? Sertanejo já não Ô, pastor, dá, O pastor é né? mais assim, com o mundo, vamos falar assim do, do mundo, não vamos nem falar de religião. É estão cada vez mais se modernizando, não digo não modernizando, vamos ver. É, as pessoas ficando tão mais a, abertas a, a tudo. É, falando do homossexualismo mesmo, tá? cada vez a, a, o pessoal batendo mais em cima disso, que tem que ser aceito, que as pessoas são normais, são pessoas, independente da sua opção sexual. Na visão do senhor, acha que... Isso pode modificar? Perante a igreja, isso pode se modificar? Não pode se modificar? Não deve se modificar. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Porque tem pessoas homossexuais que às vezes queria estar lá em cima ministrando, tocando na, na, na banda, né? De, é, e isso não pode né? hoje. Que Qual que é a opinião do senhor sobre isso?
0: A minha opinião que continua sendo pecado e que não deve modificar são princípios que, uhum. que norteiam o evangelho. Mas essas pessoas devem ser amadas por nós, devem ser respeitadas, elas devem se sentir bem no nosso meio. Porque, como eu disse... É, ela o pecado dela pode ser homosse homossexualismo mas o meu pecado pode ser de or do orgulho Sim. então uhum. eu, eu me assento na mesa com ela sabendo que eu também sou um pecador mas que fui alcançado pela graça de Deus e estou num processo de ser transformado por Deus então eu sento na mesa dela como igual respeitando ela não agredindo de forma de forma nenhuma ela é tão importante para Deus quanto eu sou importante para Deus. Ela é tão amada por Deus quanto eu sou. Ela é tão digna diante de Deus quanto eu também sou. Então, se eu sou um cristão, eu vou tratá-la como Deus trataria aquela pessoa. Tá.
3: Mas a igreja evangélica é, é muito criticado por essa postura?
1: Mas não é só na igreja é, evangélica, viu, Ti? Na católica também não.
3: É, porque você não, não tem um padre assumido, né? <risos> também não pode.
5: Também é pecado. também Não, né?
3: então, mas é muito criticado por isso ou não? Olha. Mas o homossexual pode tocar lá, né? Não, também. Na Igreja Católica não pode? Na verdade, também?
1: não, também. Não, nem, um padre, dele. nem um padre. <risos> Nenhum padre. Nenhum padre também pai eu fui, eu fui coroinha de um padre <risos> de. Você <risos> conta seu que, episódio? É, do
3: fui... medo de tocar <risos> o sino?
1: Na verdade, eu fui coroinha do padre. É que é ruim ficar falando isso, né? Mas de um padre que cometia pedofilia, que tu, mas assim. Eu tive essa experiência, e eu fui para a igreja católica, né na matriz, e até um corte da hora para você fazer, hein, Tomás? E eu ia porque eu queria jogar bola na igreja. E aí eu, eu sempre fui muito peralto, aprontava muito, né? E a minha até desconfia, mas por que você quer ser coroinha na igreja? Você apronta tanto, você não obedece, não obedece sua mãe, não obedece seu pai. Eu falei, não, que tem uma quadra no fundo da, da igreja lá, que o pessoal joga bola. E eu gostava muito de jogar bola, né? E aí, um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, esse padre fica me olhando. Você mandou ele ficar me olhando? Porque eu apronto demais, né? Aí minha mãe me tirou da igreja na época, né? na igreja aqui da Matriz de Tu Que ele não era da Matriz, mas ele vinha fazer, é, rezar as missas aqui. E aí eu lembro que passou, acho que uns dois meses, esse padre foi descoberto mesmo que tive, teve um lance de, de pedofilia. Nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas... Não, por causa
3: falou? do que eu falei que a igreja é muito criticada, a igreja evangélica é muito criticada pelos homossexuais. Eu acho que todas as
0: religiões, né? Que... A igreja é criticada, mas são críticas Sim. que a gente sabe receber bem, ou deveria Sim. saber receber bem, né?
1: Uma vez eu ouvi de uma pessoa, eu não sei se está certo, porque eu não conheço a Bíblia tão profundamente, mas diz que no fim dos tempos as pessoas iriam se rebelar contra a Bíblia. E hoje a gente vê uma fase assim, as pessoas questionando a existência de Jesus, né? Você acha que a gente está próximo desse fim dos tempos? Você acha que isso são tipo avisos que a vida que está que,
0: que, que meio próximo? A pandemia? Olha, a Bíblia fala que os últimos, os últimos dias começaram desde o dia que Jesus foi elevado aos céus. Então, tá. ali, já inaugurou os últimos dias. Mas os sinais eles vão demonstrando que a vinda... Para nós que acreditamos que a vinda de Jesus está próxima. Mas eu uhum. não, não acredito que Jesus venha hoje, amanhã. Eu acredito que ainda existem sinais que a Bíblia diz que precisam se cumprir antes. Uhum. Um sinal, por exemplo, que a Bíblia diz este evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho precisa ser pregado em todas as nações, tribo, língua, povos e nações. E há línguas e dialetos ainda no mundo que não, nunca tiveram a tradução da Bíblia, por exemplo, para eles ainda. Então, por incrível que pareça, há é lugares no mundo que alguém nunca ouviu falar de Jesus ainda.
1: E essa pessoa é salva por não conhecer a palavra?
0: Que ela não tem culpa, ela não conhece. Ela pode ser salva sem conhecer a palavra. Porque a Bíblia fala assim, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus ele se revela também através da criação. A gente chama de revelação geral de Deus. Deus se revela através da criação. Então, quando eu olho para o universo, quando eu olho para a criação, quando eu olho para mim mesmo, eu posso ver Deus através da criação. E ao ver Deus através da criação, eu posso me render ao Criador, sem ter ouvido falar do Evangelho. Uhum. E Romanos também fala algo sobre a consciência que Deus colocou no homem. Deus colocou algo em todo o homem. A noção daquilo que é certo daquilo que é errado. E a consciência do homem, ora vai dizer que ele está correto, e ora a consciência dele, ora vai dizer que ele está errado. Uhum. Então, isso pode nortear alguém a respeito da existência de Deus e a respeito da vida própria dele, moral. Mas então existe... E ele pode ser salvo a partir disso, acreditando na existência do Deus, servindo a Deus, sem ter conhecido o
1: Evangelho. Mas existe a possibilidade, então, de um ateu, que é uma pessoa maravilhosa, boa, ir para o céu ou não? Ele já sabe da existência de Deus, mas ele fala, ah, eu não, não acredito em Deus. Mas ele é uma pessoa boa, ajuda... Faz tudo certinho. Mas
0: então, ele, ele tem a revelação a respeito de Deus e ele rejeita essa revelação. Tá. O pecado que leva o homem para longe de Deus é conhecer a Deus e rejeitar a Deus. Uhum. Eu não preciso de Deus para viver. Tá. Eu sou independente de Deus. Aliás, isso é o pecado lá do Jardim do Éden. A sugestão do diabo foi, olha, você pode ser igual a Deus e você não precisa não é? de ter Deus na sua vida. Você mesmo pode ser o próprio Deus. Você pode ser autossuficiente, você não precisa dele. Sim. Então, o pecado que afasta alguém de Deus é o pecado da autossuficiência. Eu não preciso de Deus.
3: O pastor, então, existe o céu e o inferno.
0: Eu acredito. É.
3: E como que é o inferno, na visão do senhor?
0: Na minha visão, o inferno é um lugar onde a ausência de Deus é manifesta. O inferno é o lugar que a pessoa escolheu é uma realidade que ela escolheu na Terra de viver sem Deus e ela, essa vontade vai ser eternizada. Ela vai viver eternamente sem Deus. Não tem... Ai, me arrependi, agora eu quero ir para o céu. Não existe essa possibilidade. Existe? A possibilidade é hoje, enquanto a vida, enquanto a, vida. a esperança. é A realidade é hoje. Então, o inferno é este lugar da ausência de Deus. É um Mas lugar é esse... de, de sofrimento porque você está ausente do seu Criador. É, é Santo Agostinho ele tem uma frase que eu acho linda que eu guardo para minha vida. Ele fala assim, fomos criados para ti, e minha alma é, só encontrará descanso quando descansar em ti. E nós fomos criados para Deus, e nós só encontramos plenitude de vida, de existência, quando nós descansamos no Criador. Então, viver sem o Criador é não ter vida. E, para mim, o inferno é isso, viver longe de Deus é eternamente.
3: Mas, é na, na imagem, assim seria aquele lugar escuro, com fogo. fogo,
0: as pessoas todas sofrendo, seria isso? Ou... Então, o inferno, ou o que a Bíblia fala a respeito do inferno, a gente pode interpretar de forma literal, mas a gente pode também interpretar o, a linguagem. Sim. Porque, por exemplo, a Bíblia fala que o lugar é um lugar de trevas, mas tem fogo. Como pode ser um lugar de trevas se tem fogo? Hum. né é, Fala que é um lugar de ranger de dente e sofrimento e que os vermes vão consumir na pessoa. Mas como que ele vai consumir é, a pessoa eternamente? Há um momento que ele vai consumir tudo. Então são figuras de linguagem para dizer a respeito do sofrimento que a pessoa terá.
3: Para passar que existe sofrimento.
0: Isso, é uma forma de é, falar como vai ser o sofrimento, mas não quer dizer exatamente que será desta forma é mais ou menos, não sei se sim, consigo ser entendi. claro não, sim, sim. Sim, entendi, entendi. o
1: evangélico acredita que a pessoa quando ela morre tá, ela não morre, mas ela fica lá esperando o julgamento final, é isso?
0: bom, aí tem algumas linhas, eu vou falar aquela que eu acredito tá. né? é, o que eu acredito a bíblia diz que quando o homem morre o corpo dele volta para o pó porque do pó ele foi criado uhum. e a alma dele volta para Deus então o evangélico, ou melhor um evangélico, aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Deus, ele não vai passar pela morte, não vai passar pelo juízo, desculpe, Jesus disse que aquele que crê em mim, ele não entrará em juízo, passou da morte a vida. Então ele já está gozando da vida eterna com Deus no céu. Então ele já está lá? Ele já está lá, tranquilo. Por exemplo, um, um texto que as escrituras falam a respeito disso é de Lázaro, o mendigo Lázaro, e do homem rico, né? que ambos morreram, um vivia é, de forma esbanjada e, e Lázaro desejia, desejava comer a comida que caía da mesa dele. E ele não dava, era um homem ímpio. Ele morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu, Lázaro sofria, ficava na porta da casa deste homem rico. Ele morreu e a Bíblia diz que ele foi escoltado pelos anjos uhum. para o seio de Abraão. E no seio de Abraão ele já estava gozando da vida eterna. Então eu acredito que quando um cristão morre... Ou melhor, quando alguém que crê em Deus e em Jesus morre, ele já goza da vida eterna. Não é algo que ele vai gozar. Outro exemplo é do malfeitor ao lado de Jesus, que foi crucificado. Uhum. Ele falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. estarás comigo no paraíso. Então, quando alguém morre em Cristo, ela já já goza da vida eterna.
1: Aproveitando o lance do rico... Que tem a passagem do, do camelo que, de passar no alfinete lá. Que é, que é o que eu escuto, né? É, um rico vai para o céu? Com
0: certeza. Independente se ele é rico ou pobre, ele vai para o céu. Independente se ele é rico ou pobre. Aí a diferença é do coração. Uhum. O que, que Jesus Quando quis a dizer, Bíblia está falando não tem sobre... igreja que
3: vende terreninho lá no céu e custa caro? <risos> Isso aí Isso.
0: Bom, mas. É. O que Jesus está falando a respeito dos ricos não é questão de dinheiro. Uhum. Porque eu posso ser alguém que tem um grande poder aquisitivo, mas o meu coração é temente a Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. E pode até alguém que não tem recurso financeiro, é pobre, não amar a Deus e não uhum. temer a Deus. Então a questão não é a questão de quanto dinheiro ele tem ou não tem. A questão é da suficiência dele. Porque eu posso ser rico e acreditar que a minha suficiência é Deus eu dependo de Deus, apesar da riqueza que eu tenho, eu posso ser pobre e não acreditar que minha suficiência é Deus e viver da força do meu próprio braço então quando Jesus está falando a respeito do rico está dizendo essa pessoa que coloca a confiança dele, na riqueza dele, na força do braço dele, nas na influência que ele que ele tem e uhum. não coloca a dependência dele em Deus. Por isso que ele falou larga tudo e me segue? Sim, sim, para mostrar que aquele jovem, uhum. o coração dele estava nas riquezas. Não, na riqueza. Ele dependia das riquezas e não dependia de Deus na vida dele.
3: O pastor, o que que significa para o senhor a, a, a palavra ou a frase? Não sei como como dizer. O pão nosso de cada dia?
0: É Jesus ele estava ensinando os seus discípulos a uma oração. E dentro desta oração, ele ensina a pedir pelo pão de cada dia. E mais uma vez, é um, para mim, é uma figura de linguagem. Jesus está dizendo que nós devemos orar pela nossa provisão diariamente. Acreditarmos que Deus é aquele que traz a nossa provisão. É claro que eu vou trabalhar, é claro que eu vou estudar, é claro que eu vou me dedicar. Mas eu acredito que a minha provisão ela vem de Deus. É Deus que me dá força para trabalhar, é Deus que me dá saúde, é Deus que abre as portas. Então, eu acredito que Deus... Vai me dar a provisão. Então, a oração do, do Pai Nosso, ela tem essa, essa, essa frase, né? O pão nosso de cada Isso. dia nos dá hoje. E é linda essa frase, essa oração, porque ele não fala assim, o meu pão Isso, me cara. dá hoje. É o nosso, né? É o nosso. É, é o pedindo para o meu irmão, é o Isso. pedindo também para você, pedindo para ele, Deus, nós precisamos da tua provisão. E tem outra frase que eu acho lindo que a gente não pode jamais orar o Pai Nosso se nós não estamos dispostos a ser padaria de Deus. Sim. Porque Deus ele pode me dar um pão, mas é o pão para que eu possa repartir com outras pessoas também. Sim. Porque eu posso ser a resposta da oração para outras pessoas. Deus pode querer me usar para ser a resposta da sua oração. E se eu não estou disposto a dividir, eu não devo nem mesmo pedir o pão nosso de cada dia. Tá certo. Tiagão, tá na hora da gente falar dos patrocinadores, né? Bora lá. Vamos falar dos patrocinadores.
1: Daqui a pouquinho a gente vai comer uma pizza. Que eu já tô com o estômago já aqui embrulhado. Fala aí, fala aí, Tomás. Eu deixei
2: a pizza aqui só pra mim. Tá na cozinha, não vou trazer, não. Acho que o Diogo. Você precisa... já pegou a pizza? O Diogo precisa emagrecer um pouquinho, pô. Mais? Mas? ele já emagreceu bastante, Tomás. Já emagreceu Tomás. bastante no último ah, mês aí?
1: Eu é? tô emagrecendo um absurdo, irmão. Tô fechando a boca aqui. Não, mas eu preciso emagrecer mais, sim.
3: Chegão, um quer começar falando dos patrocinadores? É isso aí, um patrocinador nosso aí, ó, Pet Niva, tudo para o seu pet, para o seu cachorrinho, para o seu gato, para o seu passarinho, para o seu coelho, para o seu peixe. <risos> Tem tudo lá na Pet Niva. E, dia eu conversei com o Nivaldo hoje, né? que é o proprietário do Pet Niva, e se você fizer um cadastro lá na Pet Niva... É, clube Pet Niva, você consegue um desconto muito alto nas compras e ainda consegue parcelar a sua compra. É um clube de fidelidade, É né? um clube de fidelidade com, com o Pet Niva. Então, não perde tempo, não. Corre lá na Pet Niva, é facinho, fica lá na Marginal de tu e vai ter tudo para o seu pet... E ainda mais com preços imperdíveis, faz esse cadastro ficar mais barato ainda e consegue parcelar.
1: Show de bola, Tiagão. JP Empreendimentos, a gente está chique demais. Você viu que a gente está lá no. A gente está junto com o JP Empreendimentos. É isso aí. A, a gente está divulgando a nossa marca do Na Casa Podcast. JP Empreendimentos, eles, eles, eles possuem aqui na cidade de Itu, dois painéis de LED de última geração em pontos específicos onde tem um maior fluxo de carro aqui da nossa cidade. Então, tem um na, na marginal, ali perto, perto do Petin não é perto, é ali. pra
3: frente, no final da marginal ali perto do quartel.
1: Isso, e na outra entrada de Itu ali perto do Ituzão.
3: Isso, né? no tenda ali, esse mercado Então tenda. se você
1: quer divulgar sua marca, pensa bem, cara, porque hoje é modernidade, hoje o folhetinho já não tá mais com nada não. Tem não, que não. Parou no semáforo ali, você não tem o que fazer, você vai olhar para um painel de LED de última geração e a sua marca vai estar tá lá. E eu tenho certeza que isso vai trazer para você muitas coisas boas, tá bom?
3: É isso aí, Zavan Automóveis também. Se você quer fazer a troca do seu veículo, vai lá na Zavan, procura o Júnior, o Pedro, o Silvio, que você vai fazer um ótimo negócio. E eles estão querendo muito a troca com troco, então vai lá, leva teu carro, vai ser super valorizado. Como que é essa
1: troca com troco? Você
3: vai, leva o teu veículo lá, veículo lá ele vai fazer uma ótima avaliação no teu carro, vai pagar super bem na tabela, está precisando daquele dinheirinho, você pega um outro veículo nele de um valor menor e ele te volta a diferença. Só que a diferença deles lá, o que, que é? Eles supervalorizam o teu carro. Então, assim, você que está precisando daquele dinheirinho e tem seu veículo, vai lá e faz a troca com troco com ele. Às vezes, você pega um carro até de melhor condição do que Show, o seu. Show, hein? Show de Entendeu? bola. Entendeu? Então, isso aí é só nas avó automóveis. É isso
1: aí. Via Brasil, a melhor parmegiana do Brasil. Você já, você já comeu parmegiana ou não? Mas a do Via Brasil cara, não tem igual.
3: Não, deu água na
1: boca. Deu água na boca. Deu não. água deu... na boca. A gente Você tá... Tá, tem... a tentou. <risos> a gente... É, mas gordinho, né, velho? Gordinho é embaçado. A gente tentou hoje comer uma parmegiana, mas de terça-feira é fechada via Brasil, né? Mas o resto dos dias da semana liga lá, pede a via Brasil. É a melhor parmegiana disparada, não tem comparação. Se Cito... tu o prato típico da cidade vai virar parmejana é graças à Via Brasil.
3: E não só pede, não. Vai lá, que é um restaurante ótimo para você e com a sua família. Boa, boa. Né? O atendimento Show. é nota mil, um espaço super agradável com bebidas, coquetéis, top. Vai lá com a família para curtir. A pizza chegou, hein, pai? É, se que enganado, é, enganado é a gente, hein, Tomás? que enganado. <risos>
1: Já comeu no Via Brasil, não? Já comi. Aí, ó. É boa, não é, pastor? <risos> Muito boa. A parmejana é. é maravilhosa. <risos> É, vou aproveitar agora esse lance que a gente está falando de patrocinador Como é que mantém uma igreja? São empresários da cidade Que ajudam a, a, na parte da
0: manutenção Como que é? Uma igreja não é mantida por empresários Não é mantido pelo governo Uma igreja é mantida pela fidelidade Dos membros tá. Aqueles que entendem que tudo que Deus Tudo que eles têm vem das mãos de Deus Então eles devolvem 10% de tudo que Deus tem dado por eles Então uma igreja ela sobrevive da fidelidade dos membros dela. Que legal, porque
1: para manter uma estrutura igual da Lagoinha não é fácil, né? Não é barato. Né? Aquele, não. não sei nem se você pode responder, mas aquele prédio é alocado? É locado. É locado, né? Deve ser baratinho, hein? Hum. Menino do céu, aquela igreja gigantesca lá. E, e, e para a pessoa poder ajudar a igreja, ela tem que ser membro. Ela não pode... Não... Ela não pode simplesmente falar, ah, eu quero
3: ajudar a igreja, não tenho tempo para ir na igreja. Um ateu quer ajudar a igreja, não, não dá. Porque o, crist... o, o, o católico vai ajudar a igreja católica. O evangélico vai ajudar a igreja que ele frequenta. Daí, para uma outra pessoa ajudar, ele só pode ser...
0: Na igreja, há um momento em que nós falamos a respeito dos dízimos das ofertas. Uhum. E a gente entende que o dízimo é... É algo que o, aquele que é cristão, aquele que é membro da igreja, ele deve ser dizimista na igreja em que ele frequenta e que ele entende que é ali que ele se alimenta. Agora, uma oferta é algo liberal, algo que Deus coloca no seu coração. É, o dízimo é específico, né? 10%. Agora, a oferta é algo liberal que ninguém nunca pode dizer para você qual é o valor que você deve dar. Somente o Espírito Santo e você decide em se você quer ou se você não quer dar. Porque a Bíblia fala assim, Deus ama quem dá, com alegria, não Sim. por tristeza, não por obrigação, não para fazer barganha, eu vou dar para que Deus 30%. me dê algo em troca, mas eu dou em forma de generosidade, em gratidão por tudo que Deus tem feito por mim.
3: O pastor, McElhincer falou o senhor falou, o dízimo são 10%, mas qual que é o controle que a igreja tem para ter esses 10% do, do seu fiel?
0: Não existe controle existe controle. Existe... É o
3: coração de cada um que estou fazendo o correto, não estou cometendo Isso. um
0: pecado já. Isso, exatamente. É. É, essa ah, semana eu até preguei um hein? texto é. a respeito de um o casal. Diogo,
3: Diogo. 10 só. A Bíblia fala de
0: um casal. Havia um costume na igreja primitiva que os irmãos que tinham posses, eles viam necessidade da igreja, eles vendiam suas posses, vendiam terrenos, casas e eles depositavam é, espontaneamente, sem ninguém falar Precisa de fazer isso. Espontaneamente, eles davam o valor total. Mas a Bíblia fala de um casal que queria imitar esses irmãos, mas eles não queriam pagar o preço por isso. E eles decidiram, nós vamos falar que nós estamos dando tudo, mas nós vamos reter parte do valor.
3: Olha o pecado.
0: Olha o pecado. <risos> e quando eles chegam para fazer isso, Deus usa o apóstolo Pedro para dizer, por que mentistes ao Espírito Santo? Se você vendesse, estava na sua mão, você pode fazer qualquer coisa com esse dinheiro, não tinha problema nenhum. O dinheiro é seu, mas o problema está em você querer enganar Deus. Sim,
3: que não consegue, né? Que não consegue. Não consegue. Tem consegue. Como?
0: E por incrível que pareça, esse casal morreu diante do apóstolo Pedro. Porque eles mentiram para o Espírito Santo e mentiram para Deus. E a Bíblia diz que isso trouxe um grande temor para toda aquela congregação ali. Então, assim, uma pessoa ela deve ser livre. Se ela não quer dar o dízimo 10% dela, ela é livre para fazer isso. Se ela quiser dar algum valor específico, ela pode dar, mas ela não pode fazer, querer mentir para Deus, eu estou dando isso falando que é o dízimo e quando não é. Então, é preferido ela não dar, porque ela está mentindo. Uhum. Né?
3: A, a igreja, então, determina os 10%. E daí a pessoa ela pode ou não querer dar. Não, a igre
0: não é a igreja, né? a gente entende que a Bíblia, ela determina. Ah, na a Bíblia, Bíblia já, isso. já diz isso. E a pessoa ela vai dar livremente, mas ah, não existe entendi. assim um controle. Você é membro oh, da trago uma igreja... o aqui para
3: mim, seu, de <risos> seu imposto forma, de renda. É mais
0: uma vez dizendo que, é, que o evangelho é muito livre, é leve, não existe uma cobrança, ninguém vai estar tá lá na, é, na tesouraria da igreja falando se fulano de tal deu tanto, ciclano é deu tanto. Não, né? na chegou, na de realidade, aí, deu reais, chegou
1: de Porsche deu 100 reais, chegou de Porsche. Na
0: realidade, o, o, os envelopes da igreja um campo para colocar o nome, mas a maioria das pessoas não coloca, coloca e não, não existe nenhum problema quanto a isso.
3: Uhum. Nem sabe, então, aquele valor de qual a pessoa é.
0: É, não existe um controle para dizer esse valor foi falando que deu, esse valor foi falando que deu. Então, uma vez eu escutei nada uma, pessoa,
1: uma pessoa assim, é, não vou mais na igreja. Porque eu cheguei lá, os caras estão passando até pix agora. Maquininha. Eu falei, mas você tem dinheiro físico? Não. Então, cara, como é que a igreja vai né, receber esse... esse... Enfim, como é que você vai fazer o seu dízimo ali? Se ninguém mais tem dinheiro, o papel a igreja tem que se modernizar, né?
0: É, eu já vi críticas, por exemplo, das pessoas não levarem mais a Bíblia para a igreja e utilizar o smartphone dela.
1: Mas isso tá, tá forte mesmo, né?
0: Sim, mas se você pensar, então, eu tenho que... A, as primeiras Bíblias, elas foram escritas em pergaminhos. Será que, então, para ser fiel, eu tenho que ter um pergaminho na minha casa? É. Não é faz sentido. Faz sentido. O, o importante é o conteúdo. É a Bíblia. Ela Sim. não está no papel, mas ela está de forma digital aqui. Então a gente precisa, de fato, acompanhar é, o tempo que nós vivemos. Né? Tem um, um grande homem de Deus que diz que nós devemos, devemos estar com a Bíblia do lado de uma mão e o jornal na outra mão. O que ele está querendo dizer? Eu preciso de acompanhar acompanhar é, o tempo que eu estou vivendo. Uhum. Eu preciso de me atualizar. Sem, contudo... É, deixa, abrir mão de princípios e valores. Mas tem coisas que não faz sentido nenhum. Então, se minha Bíblia está no, no papel, se ela está no pergaminho, se ela está no smartphone, não faz diferença. Ela é a palavra de Deus.
1: Mas dá uma sensação de que a Bíblia tem
0: um poder maior do que o que está no celular, não tem? Dá um negócio assim, tipo... Talvez seja que a gente... A gente... É, precisa de coisas muito tangíveis para colocar a nossa fé. Uhum. Mas isso é uma questão de misticismo sim, também. Sim. É, eu preciso tocar em é, determinadas coisas. Parece
1: que é mais sagrado, sei lá. Mais sei. sagrado, exatamente.
0: É. Tanto é que tem pessoas que deixam a Bíblia aberta na casa delas, sim. pensando que porque a Bíblia está ali,
5: uhum.
0: Deus está protegendo aquele lugar.
5: Uhum.
0: Mas não é porque a Bíblia está ali. Se ela estiver aberta ali e não estiver vivendo em prática na sua vida, não faz diferença nenhuma. O
3: pastor, a igreja é considerada sem fins lucrativos ou não?
0: Sim. É? Sim. É uma organização sem, sem fins, fins lucrativos.
1: lucrativos. Tem... É, o lance da, da igreja também, falando voltando um pouco do lance do ministério, até falando, o Tiago fiz a brincadeira aqui falando sobre tocar na igreja tocar na noite. Eu mesmo eu me sentia meio mal às vezes, porque... Realmente, não tem muito sentido. Aí talvez até seja o lance do Espírito Santo meio que te incomodando ali. Você vai cantar Wesley Safadão num dia e no outro você tá lá em cima tocando um instrumento para fazer o louvor, né? Mas não tem um jeito da igreja, tentar, é, não sei, fazer algo que, que possa ser um pouco mais agregador para essas pessoas que querem. Porque tudo na igreja é... como que é a palavra que eles usam? Ele, ele tá em fase de... Tem uma palavra que, que usa na igreja quando a pessoa está tá modificando,
0: está no processo. Olha, na igreja a gente tem algo que a gente chama de voluntariado. Uhum. E a gente entende que todo crente é um ministro. Todo crente ele foi chamado por Deus para servi-lo uhum. e servi-lo com seus dons, com seus talentos, de qualquer forma. Então o um músico ele pode servir a Deus com, com seu instrumento, com a sua voz. O
1: um músico é um levita? que tem essa questão também. Essa né?
0: palavra levita eu é. acho ela <risos> Porque Deus escolheu no Antigo Testamento é. uma das tribos para servir no tabernáculo, Sim. e é a tribo de Levi, de Levi, e quem fazia parte dessa tribo era chamado de levitas. Uhum. E a gente transporta isso hoje para dizer que o quem participa do ministério de louvor é um levita, não faz Sim. muito sentido, né?
1: É que tem igreja que você vai e pessoa... e aí levita, tem Pois é.
0: é a gente chama <risos> São músicos que adoram a Deus, são adoradores, são ministros. Eu brinco na igreja que é, eu sou o um ministro que prega falando uhum. e eles são os ministros que pregam cantando. Tá. Eles trazem uma mensagem para a igreja através da música e eu trago uma mensagem para a igreja através da pregação. Uhum. Mas na igreja qualquer um pode servir e deve servir. Mas Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz para uhum. Deus. Deus está interessado na sua vida pessoal mais do que no trabalho que você possa oferecê-lo. Uhum. Então Deus quer trabalhar no seu coração, na sua vida, na minha vida... Não quer dizer que quem está trabalhando na igreja servindo esteja pronto, olha, está tudo bem. Se ele estivesse uhum. pronto, ele já não estaria tá nem mais aqui. É. Nós todos estamos num processo, Deus está trabalhando as nossas vidas, modificando coisas que precisam ser modificadas em nós. E... Mas as pessoas elas podem servir. Mas muitas vezes as pessoas querem servir só em determinadas áreas. A maioria das pessoas querem servir ministrando louvor, cantando, sim, sim. tocando ou pregando. Mas não existe um espaço para que todos possam fazer isso. Uhum. Mas poucas pessoas querem servir como diácono recebendo as pessoas na porta da igreja, ou como ministério de diácono indo até um enfermo para orar por ele. Uhum. Poucos músicos querem ir num GC, num grupo pequeno, onde não tem tantas pessoas, e ministrar o louvor ali naquele grupo pequeno. Verdade. A maioria quer tocar onde existe visibilidade, um número grande de pessoas. Uhum. Então, por exemplo, se vocês vai escalar é, o grupo de louvor para um, um culto que é um culto grande, talvez ele fique mais feliz. Agora você vai colocar ele num grupo num culto que tem, só tenha cinco pessoas. Uhum. aí Talvez ele fala poxa vida, o pastor me escalou para um culto <risos> de cinco pessoas. Mas nós não estamos ministrando para Deus? Sim. Então, se é cinco pessoas ou se são cem, se é cinco ou se é cinco mil, é para Deus, é para o mesmo jeito. Então, é tudo questão do coração, né? Sim, sim. A motivação. Então, todos podem servir mas muitas vezes você não vai servir na, no momento na área que você quer. Eu por exemplo eu servi por muito tempo em outras áreas para hoje está servindo na área como pastor uhum. eu servi ministrando escola bíblica dominical para criança, para adolescente eu ajudei a lavar a igreja, ajudei a abrir cultos, fiz tantas outras coisas para depois estar neste momento e não quer dizer que, eu, que eu estou neste momento eu sou melhor do que os outros ou não. Mas eu passei por um processo. Uhum. Então Deus pode te, querer te usar hoje, não como músico. Ele pode te, querer te usar hoje para receber as pessoas, para fazer visita para as pessoas, para ensinar jovens, crianças, adolescentes o seu ofício tocando um instrumento. E tudo isso é um, é um culto a Deus. Sim. Eu brinco o seguinte, que o culto ele começou no dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E o culto não termina. Não há essa dicotomia. Dentro da igreja, eu estou servindo a Deus. E na minha casa, no meu trabalho, é secular. Deus não está aqui. Eu sirvo a Deus na minha casa, lavando a louça. Eu sirvo a Deus no meu trabalho, me dando o melhor, sendo o melhor que eu posso, uhum. honrando. Eu sirvo a Deus nos momentos de lazer da minha vida. Então, toda a minha vida é um culto que eu ofereço a Deus. É um serviço que eu ofereço a Deus. Então, quando eu tenho essa compreensão, eu tenho a compreensão que qualquer coisa que eu estiver fazendo eu estou fazendo para a glória de Deus. Uhum. Paulo fala assim, quer comamos, quer bebamos, somos do Senhor. Se comemos, comemos. Desculpe. se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Tudo que nós fazemos, nós fazemos para o Senhor e para a glória de Deus. Então, nesse momento que nós estamos aqui neste podcast, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado neste momento. Tá. Então, você pode servir a Deus de várias maneiras. O seu trabalho pode ser um culto a Deus e um serviço a Deus. Uhum. E quando você enxerga isso, eh, tudo se transforma de uma forma mais leve. Você vem mais feliz pro o trabalho, Sim. você encara lavar uma louça de uma forma muito leve. Não, já acho que já exagerou. <risos> Deus A tá sendo... mulher vai
1: assistir isso aí, vai usar. Olha ó, isso. Ó, vamos aí cutuar vamos cutuar
4: vamos lá.
0: Eu ponho os, os maridos em apuros na igreja. Ô, pastor.
4: <risos> Oi? Que segunda
3: voz para você vai Não, aqui é eu recebi uma pergunta aqui, como que a, a tatuagem é vista? perante a igreja evangélica.
0: Bom, eu também vou falar da minha posição pessoal. Tá. tá. Fui redundante na né? posição pessoal. É... Tatuagem, para mim, não é pecado. Tá. Agora você vai me perguntar, você Faria, tatuaria? Mas... É. Eu até gostaria, mas eu não faço. Por quê? Porque eu sou um exemplo para um rebanho. Então, algumas pessoas podem fazer, achar que só porque eu fiz, elas devem fazer. Uhum.
3: Entendi. Por mais que ela não goste, ela quer é, seguir o exemplo. É.
0: Então, assim, eu, eu preciso abrir mão de algumas coisas tá. por causa da posição que eu estou. Tá. Então, por exemplo, vocês falaram da questão da bebida. Beber Sim. não é pecado, embriagar é pecado. Embriagar Mas eu, como pastor, não bebo. Porque a Bíblia fala algo muito interessante. Se eu faço algo que ofende a fé do irmão, que é mais fraco na fé do que eu, eu devo deixar de fazer por causa desse irmão. Uhum. Então, por exemplo, se no meu rebanho tem alguém que era alcoólatra ou está no processo de recuperação e ele me vê bebendo, ele falo então, é, é tranquilo. Vou beber, também. vou beber também. Só que ele não tem esse controle. Né? Como o alcoolismo é uma doença também, então. ele não tem um controle. Então, ele vai... Uhum. sem embriagar. Então, por causa dos irmãos que são mais fracos na fé, eu deixo de fazer várias coisas. Mas isso também não é um peso para mim. Uhum. Tem pra mim pastor isso. tatuado? Tem. tem. Na né? minha igreja tem. Tem, tem bastante. Tem, tem. Tem. tem
3: vários hoje. Que nem o exemplo que o senhor deu, é fazer uma tatuagem. Pode ser que faça. Meu pai. Mas ele já tinha tatuagem. Daí depois, ele. Depois ele... Meu pai era um cardiologista meu pai ia porque fumava muito e no cardiologista que fumava ele falava por que, que eu vou parar de fumar <risos>
4: não mas é o exemplo mas
1: que ele falou tem sentido
3: no lagoinha
1: o demônio aparece lá abaixo, porque tem igreja que vai né no lagoinha eu nunca vi
0: bom é também a forma de crer uhum. eu acredito que pode existir um momento mas já
1: aconteceu do... num culto
0: teu num culto público não não eu mas... eu acredito o seguinte eu acredito que nós somos libertos por, pelo conhecimento da verdade Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há muito mais libertação através da palavra de Deus, quando nós estamos pregando, a pessoa recebe aquela verdade, coloca aquela verdade em prática, do que nesses momentos de, de exorcismo. Uhum. Pode acontecer? Pode. Jesus exorcizou várias pessoas. Sim. Pode já acontecer ou em outros momentos fora de culto, já aconteceu. Mas eu acredito que as pessoas são libertas de verdade a partir do conhecimento da palavra de Deus. Mas...
1: Com você, já teve essa experiência? Esquece o culto. Em outra situação. Já, já, já tive essa
0: experiência em vários momentos. Sério? Em vários momentos. E como
1: foi? Assim? Pode contar um?
0: Hum. Eu vou contar uma experiência que eu era bem novinho Menino também. Do céu, põe mais refri para mim aqui depois, por favor. Bem novinho. Então, tinha uma pessoa que, que estava no culto, no um momento de oração, e a gente impunha as mãos sobre a cabeça das pessoas. E eu pus a mão sobre a cabeça de um homem e ele caiu como se estivesse morto. E eu era muito novo e imaturo nesse sentido, então não tinha ninguém para segurar ele. Então eu coloquei a mão nele ele caiu é, como morto. E bateu a cabeça, chegou a bater a cabeça no chão, etc. E eu orei por ele e o demônio manifestou. expulsamos o demônio, tudo bem. O demônio foi embora, a vida dele foi transformada. Mas assim, e eu fui imaturo no sentido, olha, precisava de ter alguém para me ajudar, porque ele poderia cair, e se ele caísse eu não teria como ajudar, eu uhum. era muito novinho nesse, nesse momento. Mas existiram vários outros momentos de pessoas manifestarem demônios, e a gente expulsa, a gente entende o seguinte, que o nome de Jesus é sobre todo nome, uhum. não é sobre o meu nome, é sobre o nome de Jesus. Quando a gente expulsa no nome de Jesus, ele tem que ir embora da vida daquela pessoa. Opa. Mas existem pessoas também que é um processo de libertação, porque a Bíblia fala que tem castas de demônios, só sai com jejum e oração. Então, eu, já eu já vi, vi pessoas também isso. que é um processo. Você expulsa. É, hoje, no outro culto tem mais demônios. No outro tem, mas é um processo que a pessoa ela precisa abrir o coração dela para receber Jesus. Ela precisa de pôr em ordem a vida dela. Porque a gente entende que o diabo ele entra na vida das pessoas por legalidades que uhum. elas dão para ele que elas fizeram com eles, etc. Então... Existem
1: demônios que vêm seguindo a família, tipo, vem do avô, passa para o filho, vai para o neto, e ele vai indo de geração em geração, assim? Que você percebe que o, o filho tem o mesmo problema que o pai teve, que o avô
0: teve, que o tio teve. Existe isso de geração em geração, vai passando? Existe, existe. Mas existe a responsabilidade pessoal. Tá. É, lá no livro de Ezequiel fala algo interessante, diz assim... É, esse provérbio nunca mais será dito em Israel. Os pais comeram uva verde e o dente dos filhos emboteceram. O que, que ele está querendo dizer? Que os pais pecaram e os filhos colheram a consequência do, uhum. do pecado deles. Não. É, o diabo só tem legalidade para entrar na vida de uma pessoa se ela, dar, permite. Se ela
1: permite. Então, se, se você sente que você tem um problema assim, você pode encerrar na sua vida. Você fala Com Eu...
0: toda certeza. Eu não tá. quero isso para a minha vida. Tá. Né?
1: E no, 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 nas igrejas evangélicas A gente vê muito falando, é, falando línguas né? Sim é, Como é que funciona isso? Porque eu já fui em, igreja, em, em algumas igrejas Que eu via quase todo mundo Falando línguas assim, sabe? Tu... Sim. Não sei se é, aconteceu Uma banalização disso Também em algumas igrejas sabe? Tem pessoas que você vê que vai na igreja E vai a primeira vez já está falando línguas E eu, eu conheço Por exemplo, um crente que vai na igreja Há 10 anos e fica bravo porque não fala sabe, tipo, fala, ah, eu venho aqui há 10 anos e eu não falo línguas ainda, o cara veio ontem e já está falando.
0: Bom, o que que eu entendo? A Bíblia fala sobre a ordem do culto. A Bíblia diz que o culto deve ser feito com ordem e com decência. E Paulo fala o seguinte, se você for num culto público e todo mundo estiver falando em línguas, ele fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então a própria pessoa vai ser edificada. Mas as pessoas que chegam nesse culto público, como que elas vão ser edificadas se só estão falando em línguas? Uhum. Então o culto público Ele deve ser para edificação mútua E Paulo fala assim Eu prefiro falar em, em um idioma Que todo mundo entenda Que todo mundo seja edificado Do que ficar falando em línguas uhum. e, e as pessoas de modo geral não são edificadas E existe mesmo tradutor de línguas? Existe um dom disso de, 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 de interpretação, interpretação de língua. é. Sim Mas eu acho que existe o que você disse Essa banalização Ah, então existe mesmo isso. Ah, existe a gente precisa tomar esse cuidado que o culto o culto ele é para a glória de Deus, mas também para a edificação das pessoas. Uhum. Então, a gente tem que se resguardar. Não vou ficar falando em línguas porque eu não vou edificar todo mundo. Eu estou só me edificando. Então, uhum. eu preciso de falar de uma maneira que todo mundo compreenda, todo mundo seja edificado. Então, nos meus momentos devocionais, na minha casa, num culto particular, no momento propício falo em línguas do maneiro que eu quiser, uhum. mas um culto público ele deve ser muito mais para edificação das pessoas e deve então guardar isso é, para outros momentos.
1: Por que, que em filme de terror a gente vê o, o diabo sempre falando em latim? Tem um porquê isso aí? O, tipo, os demônios que vêm sempre falam na língua? foi caramba! Eu, eu não sei. sei latim. Talvez
0: seja porque a igreja <risos> na idade média ela ela tomou o latim como como uma língua oficial talvez esteja relacionado a isso, né? Tá. E é uma língua assim. É, na idade média era uma língua dominada pelos pelos nobres, mas a grande maioria da população ela não sabia o latim. Então as pessoas a, as missas eram rezadas em latim. Então as pessoas elas ouviam a missa em latim, um idioma que elas não conheciam.
5: Caramba.
0: Então elas entravam e saíam sem compreender nada. Na verdade a maioria era até analfabeta. Eu não sabia ler nem escrever. E muito mais dominar um idioma como o latim. Então as pessoas entravam e saíam sem, sem serem edificadas. Então justamente a reforma protestante ela vai bater nisso, traduzir a Bíblia para a língua do povo, para o alemão. E falar o culto público ser pregado de forma que as pessoas possam entender. Uhum. Elas possam compreender e serem edificadas. Porque Deus faz milagres, Deus faz várias coisas mas Deus escolheu também meios humanos e meios comuns. A pregação é para que você entenda. Se eu vou num culto e falar palavras que você não me entenda, perde sentido. Sim, sim. Então é para edificação das pessoas, para que elas compreendam a palavra de Deus, elas entendam mais a respeito de Deus. Então, é, naquele período da é, na Idade Média as pessoas eram pregado em latim, as missas, rezadas em latim. Uhum. A Reforma Protestante ela Trabalha também esquisito a a Bíblia ser popularizada. Está na mão do povo, porque também a Bíblia não era popularizada. Uhum. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia. E, e Lutero ele trabalhou para que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Uhum. E ele traduz então a Bíblia para o alemão. Teve uma época que foi proibido ter Bíblia, não foi? Sim, em vários momentos. E, então, isso... É, acontece uma revolução tremenda, porque também tem a parte da revolução industrial, da, da máquina de impressão. Então, a primeira... A, a publicação da máquina de impressão, primeira foi uma bíblia. Então, isso ajudou que os ensinos de Lutero fossem difundidos em toda a Europa. Sim. E Legal. ainda hoje, a bíblia é o livro mais vendido do mundo. A bíblia é o livro mais vendido, mais conhecido no mundo.
3: O pastor, voltando na... Que o Diogo comentou do culto, de, do demônio e tal. É, eu vi uma vez, até comentei que você lembra que estava tendo no Facebook, ao vivo, é, um culto. Eu mandei para você. Daí a, o pastor ia lá, colocava a mão na cabeça da pessoa e a pessoa caía no chão também e tal. É, para que isso aconteça, a gente falou que aconteceu com o senhor, quando o senhor era é bem pequeno. É, vocês têm a visão, alguma coisa assim, aquela pessoa tá com o demônio, tem que tirar ou não? Como que funciona isso?
0: Bom. Em um momento de oração, você pode estar orando por qualquer pessoa e o demônio pode manifestar na vida daquela pessoa. Né? Então você identifica que ele está manifestando, você vê alguns sinais que ele está manifestando, tá. você ora e expulsa o demônio. Você também pode sentir, quando você está orando para uma pessoa, uma opressão. É, é um sentimento diferente, você sabe que algo não está certo. Ou até mesmo o Espírito Santo pode te revelar que essa pessoa está endemoniada. Ah, e você precisa de orar para expulsar o demônio daquela cheguei, pessoa. Quando
1: chegou aqui, você tá de boa, né? Tá, até, até agora
0: tá tranquilo. Mas, não, não, mas assim, não... deixa eu contar uma experiência. Nossa, eu dei um gelo agora. Mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Deixa Já eu chegou. contar uma experiência que não é minha, mas que eu ouvi e que eu achei fantástica. É, tinha um pastor muito tradicional em Belo Horizonte, numa das maiores igrejas de Belo Horizonte. Em determinado culto dele, sempre uma pessoa manifestava demônio. Sempre, sempre. E ele expulsava em outro culto a mesma coisa, no outro culto a mesma coisa. E houve um culto que o demônio manifestou, a mulher ficou estrebuchando lá, aí o pastor falou assim para auxiliar dele, aqui, traz aquela água quente que eu mandei ferver lá. E quando ele trouxe aquela água quente fervendo, a mulher levantou e falou, não, não, não faça isso. Então não era demônio. Entendi. Entendi. Às vezes a pessoa, ela é tão doente emocionalmente que ela se, se coloca nessa posição para chamar a atenção das pessoas. Uhum. Então, tem muitas vezes que não é demônio. Sim. É uma questão emocional de histeria. Também a própria psicologia fala a respeito disso. De histeria. Então, um distúrbio psicológico também da pessoa. Então, você precisa ter também muito discernimento para entender que às vezes não é demônio, às vezes é Na uma doença. Da pessoa mesmo. É, eu lembro, há pouco tempo, conversando com alguma pessoa, dela foi contar também uma experiência, que uma pessoa estava tendo um ataque epilético, e as pessoas acharam que, que ela estava é endemoniada. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E você imagina a gente tá achar uma pessoa que está endemoniada, sendo que ela não está. É algo triste, né? A pessoa pode se sentir ofendida, machucada. É. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito discernimento. Essas coisas precisam ser tratadas de uma forma muito cuidadosa. Ô, pastor, com bastante zelo.
3: Mas num culto que tem. É, quantas pessoas participam do, do culto de
0: ano em média? Depende, depende do culto, mas vamos dizer umas 200 falar, pessoas. Umas 200
3: pessoas. É, quando tem um demônio assim é em uma única pessoa ou pode existir em várias pessoas no mesmo momento, no mesmo Pode, culto.
0: mas lá na igreja, por exemplo, a gente dá uma orientação que a gente tem durante o culto, não sou só eu que estou trabalhando, tem várias outras pessoas que estão ali. Então tem equipe de jaconato, tem equipe de, de intercessão. Então essas pessoas elas ficam atentas e se elas verem uma pessoa se comportando de uma forma equivocada, se Deus der para elas um discernimento que ela está endemoniada, o que, que ela vai fazer? Ela não vai expor aquela, desculpe, aquela pessoa publicamente. Ah, tá. Ela vai chamar aquela pessoa num lugar reservado. Vem aqui, Satanás, vem aqui, vem <risos> Ela vai orar por aquela pessoa, até para que isso. não exponha aquela pessoa. Ah, tá. Né? Não daí... expõe aquela pessoa. Mas isso acontece de... também com pessoas que estão embriagadas. Por exemplo, a pessoa Sim. entra na igreja, está embriagada.
1: Eu achava que isso só acontecia em igreja católica, o bêbado. E nem ele entra na evangélica é, entra. também.
0: Então, o um diácono senta perto dele <risos> e fala assim: vamos ali num, num lugar. Prepara um lanche para ele, vai dar um lanche, vai dar uma água para que ele não apronte, para que ele não faça algo. Que Fica a dica aí, aí para você.
1: O... Tá, com, tá com fome vai na igreja e finge que tá bêbado. <risos> é.
0: o, o culto público. Então, a gente tem cuidado porque a Bíblia fala assim faça com ordem condescência O culto precisa ser com ordem com Sim. Então essas coisas podem desviar a atenção. Eu vejo que essas manifestações, muitas vezes elas desviam a atenção das pessoas do foco que é Jesus. Uhum. Então o diabo, se é diabo, vai ser expulsado em outro lugar. As pessoas vão ficar focadas ouvindo a palavra de Deus, sendo edificadas. Uhum. E a outra pessoa que está endemoniado vai ser liberta em outro lugar, em outro ambiente. O
3: oh, pastor é mais que nem... A gente não quer dar ibope pro diabo. Tá que, nem... Certo. É, que nem o senhor falou, é, chama num canto, tira dali e tal. Mas a única forma de tirar é a pessoa, quando ela cai no chão, tudo ou não? Com orações, a pessoa sentada ali consegue eliminar também o, o, o demônio do corpo.
0: Ah, não, não necessariamente uma pessoa que está endemoniada ela precisa de cair para o demônio sair. Tá. Às vezes, por exemplo, olha que interessante, eu lembrei agora. É, hum. A Bíblia fala que... Judas, o diabo entrou nele. Mas ele não estribuchou. Sim. Não houve nenhuma manifestação física de que o diabo estava ali. Ah,
3: entendi.
0: Né? Então tem muitas pessoas que podem ter demoniada e não há nenhum sinal, nenhuma manifestação <risos> Sim. de que elas estão demoniadas. Porque a gente taxa só essas pessoas com essas manifestações.
1: É verdade. Bom, vamos falar dos patrocinadores aqui, enquanto o pastor toma uma aguinha, que a gente está quase chegando no final. Gente. Já? Não, ainda tem um tempinho ainda. Caramba. Bom, Mr. Multas, ó, tomou aquela multa, menino, estourou a carteira, não sabe mais o que fazer, aqui ó, Mr. Multas tem a solução para você, Tá estourada a carteira, andou sem capacete, não deu seta, foi fazendo uma série de infrações aí, então vai lá na Mr. Multas, porque lá é tudo legalizado, é tudo dentro da lei, não é jeitinho, tá? São mais de 50 franquias pelo Brasil todo e agora nós temos aqui na nossa cidade também,
3: Mr. Multas. É isso aí. Olha, você vai fazer aquele churrasquinho, organizar aquela festa, um casamento, um noivado, um aniversário, um batizado, drink, birra, adega adega completa para você fazer a sua festa é ali na Avenida do São Luiz e tem mais final de semana e sexta-feira quer curtir com a família vai lá também eles têm um churrasquinho top para você comer com a tua família algumas porções olha não perca vá lá conhecer que vale muito a pena os preços são imperdíveis então vale a pena você ir com a tua família lá e quando vai ter a tua festa pense direto drink beer bar Drink, eles, beer, adega. Eu tava falando drinks, eles me corrigiram, né? É drink. Drink. Drink, beer, adega. Que isso. Eu hein? falei drink, beer. Não,
1: eu falei ah. semana passada Não, mas drinks. eu falei
3: drink, beer, bar. Daí eu... Ah, então a gente continua errando, Drink viu? Drink beer adega, mas vai lá que você curte com a tua família. Tiagão,
1: esse aqui eu preciso da sua ajuda, que você, eu, eu, eu? eu tô ligado que você conhece tudo sobre não. uma construção de casa. Não
3: conheço nada. Fer...
1: <risos> Ferrari Gesso, tentando jogar pra ele. Tá precisando pôr Gesso na sua casa, fazer aquele acabamento. Você falou o nome hoje, como é que chama? Sanca. Sanca, eu tava tentando lembrar porque na minha casa...
3: Mas foi... fui eu que falei, por que você apontou pra ele? Porque eu não sabia de onde
2: vinha. Porque você falou que não sabia, não conhecia nada, pô, é, ele jogou pra mim, né?
1: Obrigado, Tomás. Não nada de Bom, Ferrari Gesso está aí há mais de 20 anos no mercado com uma experiência como poucos. Os caras são um embaçados para colocar Gesso, viu? Não é só colocar, eles fazem tudo planejado para que não tenha nenhum tipo de problema na construção, não tem tanta sujeira, eles são diferenciados. É isso aí que eu ia
3: falar, de você que precisa fazer uma reforma na tua casa... Meu, não pode chamar outra empresa. Não? Chame eles porque, assim, é serviço de qualidade, isso. preço muito competitivo Sim. no mercado, só que deixa a sua casa limpinha, não deixa aquela sujeira enorme lá depois de, de efetuar o serviço. É
1: uma experiência de 20 anos no mercado, né, Thiago? Não é para
3: qualquer um, é Uma empresa tá consolidada há mais de 20 anos, não é fácil, não. É no isso. mercado que a gente atua, pelo amor de Deus.
1: Ferrari G, é só lá. Entre em contato com os caras lá, tá bom? É isso aí. Bom, pastor, é... Tem bastante gente que mandou pergunta, né? Muita gente perguntando da volta de Jesus. Se, se A gente teve uma época que toda vez ia acabar o mundo, né? Ah, no ano de 2000, 2000, ia, acabar... Né? 2000 ia acabar o mundo, 2002 ia acabar o mundo, 2012. O que a igreja fala sobre o final do mundo de fato? A gente falou sobre alguns sinais que estavam acontecendo, aí veio a pandemia. Mas o que a igreja fala de fato sobre esse final do mundo? Assim, existe alguma previsão mesmo? Não
0: existe isso? Olha, se alguém determinar uma data, essa pessoa está cometendo um, um grande erro, um grande equívoco, né? E tantos outros na história determinaram datas e precisaram se retratar. Uhum. Muitos não se retrataram e passaram vergonha. Yeah. Mas ninguém pode determinar a hora certa. A Bíblia fala assim que aquele dia e aquela hora ninguém sabe, a não ser o pai. Então é algo que pertence a Deus. Mas o importante é que a gente esteja preparado para a vinda do Senhor. Uhum. E preparado como? Caminhando com Ele. Você vai eternizar, você vai viver na eternidade exatamente o que você está vivendo agora. Se você está vivendo com Deus, você vai viver eternamente com Deus. Sim. Se você está vivendo sem Deus, você vai viver eternamente sem Deus. Então... É viver o dia de hoje. Eu me lembro também, são muitas histórias, né? Eu lembro de uma senhora que teve uma sacada assim, genial. Estavam num culto e debatendo as visões teológicas sobre a vinda de Jesus. Ele vai vir antes da tribulação, ele vai vir depois da grande tribulação. A igreja vai ser poupada, a igreja não vai ser poupada. E são... são... Nós precisamos de conhecer, mas são, são teorias assim bastantes teorias a respeito do assunto. E ela falou algo interessantíssimo. Ela disse assim, se a igreja vai passar pela tribulação ou não vai passar pela tribulação, eu não sei. Eu só sei que eu quero subir. Eu só sei que eu quero estar com Cristo. Uhum. Mas existem sinais. Né? E você falou sobre alguns sinais. E um dos sinais é a pregação do evangelho. O evangelho de ser pregado em todas as nações. Então virá o fim... A Bíblia diz que haveria é, terremotos, haveriam. É, Desculpa? O comportamento do homem uhum. também mudaria, né? Que o homem se viraria contra o próprio homem. Uhum. É a apostasia né, de, de rejeitar a Deus. Tudo isso são sinais. Que, que nos mostram a proximidade da vinda de Jesus. Mas a gente não pode dizer que ele vai vir hoje, amanhã ou depois da manhã. Porque nós não temos essa certeza. Mas com relação à a, 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 a vinda de Jesus, o que que eu acredito? A Bíblia fala de que ele vai fazer novas todas as coisas. Vai ter um novo céu, uma nova terra. Ele vai restaurar todas as coisas. Então essa terra que nós vivemos hoje... Segundo as escrituras, ela vai ser restaurada, ela vai ser completamente redimida. Porque por causa do pecado do homem, a Bíblia diz assim, maldita é a terra por causa do pecado do homem. Ela foi amaldiçoada por causa uhum. do homem. Então até a harmonia com que Deus criou, não só a terra como o universo, foi prejudicada. Sim. E na vinda de Jesus... Essa terra ela vai ser restaurada, vai ser redimida. Sim. Nós vamos ter um novo céu, uma nova terra. E muitas pessoas falam assim, nós vamos viver no céu. Eu acredito que nós vamos viver nessa nova terra redimida uhum. por Jesus.
3: Ô, pastor, é, como que para o Senhor é a, a perda de um ente querido, a morte? É, se a vida é eterna, vocês assim, é, é, o Senhor no caso questiona a Deus, assim, por que ele, por que agora ou não? É lógico que sente dor, sofre, chora, mas entende que chegou o mesmo momento que ninguém morre na véspera?
0: Olha, eu também posso falar de, de forma bem pessoal. Eu perdi, minha mãe tem 3 a 4 anos e foi muito difícil. É, Perder uma ente tão querida até então, não tinha perdido alguém tão próximo de mim, né? Tinha perdido a voz, mas alguém tão mais próximo como a mãe, não. Creio que ela está com o Senhor, creio que ela está gozando a vida eterna, mas existe uma dor que é a dor da separação. É, você sente saudade, né? saudade, a ausência daquela Mas pessoa. Mas o questionamento
3: a Deus, não. Por que ela, não eu? Porque assim, eu perdi meu pai para fazer um ano Em muitos momentos,
0: sim, eu questionei. É, questiona também, é, então. um, No luto, é completamente normal. No, por causa você, da dor, né? Por causa da dor. Você questionar a Deus. E Deus não se sente diminuído e se sente mal porque nós questionamos Ele. Ele entende a nossa estrutura. É Deus, eu não compreendo por que você levou a minha mãe, por que você levou meu pai... Por que, que ele teve que passar por tudo isso? É, é normal, é humano a gente sentir e vivenciar tudo isso, elaborar tudo isso.
3: É que eu perdi, Vai fazer um ano que eu perdi meu pai, eu, eu te confesso, até hoje, às vezes, eu pego e questiono. Né, por que né, é, é, perdi? Por que a gente já fala, tem tantas pessoas más que estão aí, e ele, e ele não está mais, tal, tal. Então, é normal, não estou cometendo nenhum
0: pecado. Não, e você vê, por exemplo, <risos> uma pessoa com um pai, o pai é tão velhinho, você fala, nossa... Ele, ele... Fazendo hora extra. <risos> e meu pai, minha mãe faleceu é, tão novo, é, é, né? Ele então. poderia viver tanto, tanto mais. E ver tudo que você está vivendo, o que você conquistou. Por exemplo, eu tenho três filhos. A minha mãe viu só a minha primeira filha. Sim. Aí você fica pensando, nossa, como que ela reagiria? Que que ela, como seria Sim. ela se ter a presença da avó Sim. e tal? Então é completamente normal a gente sentir tudo isso. E, e Deus é. Deus é maravilhoso, Deus nos compreende, compreende a nossa estrutura. E
3: acaba nos confortando também. Nos conforta
0: <risos> e não, não vai falar, nossa, por que, que você está falando é. isso? Por que, que você tá me, me está me questionando? Deus não faz isso, Deus ele nos conforta, nos consola.
3: Ô, pastor, e como que é, para o senhor também, a, a, a figura de Deus? É a, a fisionomia ou é algo abstrato? Como, como que seria Deus, a figura dele?
0: Para mim, a figura de Deus seja semelhante à figura humana. É, a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. né? Então, a Bíblia é, ela fala sobre aspectos de Deus, de como que Deus seria. né? Então, para mim, a figura de Deus é semelhante a uma figura humana, mas muito mais gloriosa do que a figura humana. Tá.
1: Como é que a igreja vê hoje a, esse lance da teoria da conspiração da nova ordem, que a ONU agora colocou a estátua lá, que falam que é o formato da besta, a igreja tem um posicionamento sobre isso, não?
0: Ah, de forma geral, não. Acho que a igreja ela não busca entrar em tantas polêmicas. e Ela tenta mostrar para as pessoas respe... o que a palavra de Deus diz. Porque a gente vê... Que eu acho que é o mais importante do que falar no isso é pecado, isso não é pecado. Uhum. É, é você ensinar os princípios para a pessoa e ela vai analisar o cenário e ela vai, a partir dos princípios que ela ela uhum. aprendeu ela vai tirar suas próprias conclusões Sim. não tem que porque... ficar
3: mostrando né isso é pecado isso não é, é... Esse... <risos> porque a gente vê
0: porque hoje... eu acho que isso te torna muito menino né claro. é, é infantilizar muito as pessoas o evangelho ele nos leva à maturidade uhum. a, a, a ter uma consciência clara das coisas conseguir discernir o mundo ao nosso redor ele nos leva a viver uma vida muito mais sábia, mas muito mais madura e não infantilizada. É Porque você vê, talvez, muitos líderes infantilizando o seu rebanho, né? Para que o seu rebanho sempre dependa dele. E ele tem que falar, isso é pecado, isso não é pecado, faz isso, não faz aquilo. Compre o carro, não compre o carro. Coloque seu filho nessa escola. Não. Esse não é o um papel de um pastor. Uhum, tá. O papel de um líder é ensinar e levar essas pessoas à maturidade da fé e eles tomarem suas próprias decisões.
3: E o senhor, na casa do senhor... É... É pai, mais pai, mais pastor, ou é um pouquinho de cada um na educação dos filhos?
0: Completamente pai. É? Completamente é... pai.
3: Num, num, a, 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 os filhos de um pastor, que a gente falou, é, amadurecimento e tudo mais. Mas para criança também isso vem mais cedo? Quando o pai é um pastor ou é... No caso do senhor?
0: Nós tentamos blindar muito os nossos filhos. E a tratar eles de forma muito humana como eles são tá. humanos. É, muitas pessoas tratam porque o filho do pastor ele não pode fazer isso. isso. não. isso. Ele é uma criança e no, no desenvolvimento natural dele ele pode cometer erros, ele vai cometer, então. que é importante até para o próprio aprendizado dele.
3: Vocês permitam até que ele cometa Sim. certos erros para o amadurecimento?
0: Sim, permitimos, com certeza. E a gente tenta é, humanizar muito os nossos filhos. Eu lembro que em Belo Horizonte a gente tomou uma decisão que talvez chocasse muitas pessoas, porque os nossos filhos já viviam... Muito no meio evangélico, só evangélico, sim. só evangélico, igreja, amigos evangélicos, o um mundo muito evangélico, tá. só que o mundo não é evangélico. Uhum. E na hora de levar a nossa filha para a escola, a gente tomou. Todo mundo achava que a gente colocara numa igreja, ou numa escola, escola evangélica. evangélica. E nós tomamos decisão, não, nós vamos colocar numa escola católica.
3: Nossa Senhora.
0: Mas por quê? Porque que a gente queria que nossos, nossos filhos tivessem uma experiência com o mundo real. Porque o mundo não é evangélico. Uhum. Então, nós não queríamos colocá-los dentro de uma bolha. Porque eu também não fui criado dentro de uma bolha. Minha esposa também não foi criada dentro de uma bolha. E a gente é continuou legal. crente, servindo a Deus do mesmo Sim. jeito. Então, a gente queria que ela tivesse amigos que não fossem evangélicos também. Que ela convivesse com outras pessoas que tivesse uma visão de um mundo diferente. Até para que, depois que ela crescesse, ela tivesse certeza e convicção da fé dela. Sim. Que ela não fosse influenciada as pessoas. Porque quando a gente coloca na bolha, aí depois na adolescência, na vida adulta, ele vai sair um dia dessa uhum. bolha. Ele vai falar, olha, o mundo não é como meu pai me apresentou. Sim. E minha mãe me apresentou. O mundo é diferente. É. Aí ele pode até querer experimentar coisas que ele não deveria experimentar. Sim, então a gente legal. quer que eles conheçam o mundo da forma que o mundo é... E a gente vai estar sempre aí para orientar, para ser uma benção à vida dos nossos filhos. Mas nós somos pais, não somos pastores. Dentro dos nossos de casa. Não, <risos> a gente tenta separar muito bem isso.
1: O é. crente tem uma coisa que é diferente no crente, não tem? Que além de comer mais do que os outros, <risos> o crente tem uma coisa que parece. Assim, é, é muito nítido, eu vejo, do crente. Ele é, ele é real, apaixonado por Jesus, assim, sabe? Que me perdoe as outras religiões, não estou querendo né, falar mal, mas. É, a gente vê o jeito que o crente fala de Jesus e, e como ele reage no seu dia a dia, eu sinto que é diferente, isso tem a ver com o lance do estudo bíblico ser mais intensivo por que que, que tem isso? Porque o crente ele vê Deus em tudo, ah, é porque atrasou é livramento, não, ia bater o carro ali na frente, Deus livrou a gente eu sei porque o meu parceiro ele é crente também né? o Deuber é da congregação cristã então, eu aprendi a enxergar muita coisa com ele. Meu pai é da congregação hoje, tal, além da minha esposa e tal. Então, a gente, você começa a perceber que o crente ele, ele, ele sempre está enxergando Jesus nas coisas. assim. Por que, que tem essa diferença tão grande?
0: Porque, para nós, a nossa fé é muito mais do que um conjunto de dogmas. A nossa fé é um relacionamento. Deus se relaciona conosco. É porque tem várias maneiras de você enxergar Deus, e uma das maneiras de você enxergar Deus é Deus como um ser transcendente. E um ser transcendente ele não pode ser tocado, ele não pode ser alcançado, ele está tão distante de você que você não consegue alcançá-lo. Mas Deus é transcendente porque ele é Deus, mas ele também é emanente, ou seja, ele está presente no nosso meio. Deus se uhum. relaciona conosco. Deus se importa com coisas simples do nosso dia a dia. E quando a gente tem essa compreensão de quem Deus é, a gente se relaciona com uhum. ele. E para nós, Deus é um amigo. A Bíblia diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. E é amigo se relaciona, caminha junto, estão próximos. Então a gente acredita nessa proximidade que a gente tem com Deus. Deus, e Deus está presente no nosso meio, Deus está aqui no nosso sim. meio. Aí, pastor... Eu gosto de uma frase católica, que as pessoas brincam comigo, pastor, você gosta de tantas coisas católicas. e a, Eles têm uma frase que para mim é sensacional, eles falam assim, Deus está no meio de nós. É. Aí as pessoas repetem, Deus está no meio de nós. Para trazer essa consciência, sim, Deus está no meio de nós. Ele uhum. está aqui, Deus se faz presente. Então ele não é esse Deus distante, ele é esse Deus perto de nós. Tem um versículo que a Bíblia fala assim, Deus está à sombra da sua mão direita. Ele tá, como a sombra está ligada a você e você não consegue se desvincular dela, Deus está presente de tal forma na sua vida que você não consegue se desvincular dele. Aonde você for, ele vai junto com você. Então, para nós, a nossa fé é um relacionamento com Deus. E, e o
1: crente tem essa coisa de igual você falou, ah, eu vou fazer uma coisa, eu converso com Deus, pergunto antes. Antes de vir em um podcast, você falou, Deus... Vou lá, posso ir, tá
0: tranquilo? Não, aí não. Eu, eu tomei uma decisão. Eu, eu Poxa, recebi vida. um convite, achei que seria interessante. Sim, sim. E, e porque também Deus te dá autonomia. Uhum. Aí você, eu lembro sempre disso, que quando Deus criou o homem, colocou no jardim, Uhum. Ele deu para o homem liberdade dele dar o nome que ele quisesse para os animais, para ele cultivar. E Deus não ficou assim do lado dele, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Uhum. Deus deu um espaço para que ele tomasse as próprias decisões dele. Sim, sim, E eu acredito que Deus nos dá essa autonomia para tomar decisões. Sim. Então essa foi uma das decisões que não, eu tomei é, é, de forma é, é, Lógico que foi uma
1: brincadeira, né? Mas eu estou falando assim, quando é coisas mais sérias, né? Que Alguma coisa que vai mudar a vida, tem essa coisa de ah, conversar sim. com Deus. Por né?
0: exemplo, quando eu vim para Itu, foi um tempo que eu orei, que eu busquei a direção de Deus, eu recebi uhum. um convite, mas eu acredito outra coisa que nós não caminhamos por oportunidades, mas nós caminhamos por propósito, porque oportunidades sempre vão ter. Se eu for caminhar por oportunidade, eu vou cada dia para um lado diferente. Sim. Mas eu caminho para um propósito. Então eu busquei uma direção de Deus, recebi uma, um convite para vir para Itu, mas eu e minha esposa passamos um tempo de oração e a gente ouviu a voz de Deus, recebemos os os sims de Deus que nós precisávamos entendemos que era vontade de Deus. Então a gente mudou a nossa vida em 15 dias para vir para Heitor. Tudo que nós tínhamos nós deixamos para trás para cumprir um propósito que a gente entendeu que era de Deus para nós.
3: Uhum. O pastor o Diogo comentou aqui que ele vê muito que os crentes, né? De que você comentou que é, tem essa ligação, você acha que tem uma ligação mais, mais, mais próxima? De é, Deus, parece né? que você é uma colocou... que eu falei. É, mas crente não é todo aquele que crê que nem o católico, ele também é crente, não é? Porque ele crê em Deus.
0: Sim, mas eu acho que isso é um termo que é utilizado para cha chamar os evangélicos. Isso. Os evangélicos já foram chamados no passado de os bíblias, porque eles caminhavam Família. com a Bíblia debaixo do braço. Sim. Eles são chamados de crentes. Minha avó falava isso. De evangélicos. Houve um momento que eles eram chamados de protestantes, bem no início tá. do Brasil, colônia mais ou menos, eles eram chamados de os protestantes por causa de Lutero, etc então são nomenclaturas que falam a respeito dos evangélicos tá. mas por exemplo, eu acho que um termo bonito é cristão, tá. o católico é um cristão porque Sim. ele acredita em Cristo e nós somos cristãos porque também Sim. acreditamos em Cristo então há um núcleo de fé que é convergente entre nós e os católicos
3: é porque assim, o, o Diogo né é, é crente é, eu sou católico batizado, só que não sou frequentante é, só que minha mãe ela é muito devota de Santa Rita muito demais, e o que o Diogo falou eu vejo em minha mãe, então eu não acho que os crentes né da igreja evangélica são mais assim próximos ou não, porque o convívio que eu tenho com a minha mãe daí já cai naquilo, se caiu um prato e quebrou, ai minha Santa Rita tinha que cair, é tudo com Santa Rita. às vezes eu escuto minha mãe conversando sozinha ela está conversando com Santa Rita na cozinha e há muito tempo atrás eu tive um problema de saúde que ninguém descobriu o que era. Ninguém, ninguém, ninguém passei por diversos médicos, diversos exames. Acho que foi mais de um ano na minha vida pesquisando, pesquisando, pesquisando. Ninguém descobriu o que era, que era uma doença autoimune que eu tinha. E minha mãe nas orações dela é, fez uma promessa que toda noite ela acenderia uma vela para Santa Rita, que todo ano ela iria na, na procissão de Santa Rita e que toda semana ela iria na, na, na Missa de Santa Rita. E ela começou a fazer, fazer. apareceu um médico, uma médica na minha vida que descobriu a minha doença e, a partir daí, ela falou não, é Santa Rita. Primeiro é Deus, Santa Rita e depois é a médica, entendeu? Então, acho que é um pouco depende de quem, de quem você está vendo, né? O Diogo, talvez, que nem você falou, que está com é, Deus, tudo... Experi experiência de vida que eu tive, é, né? Não que seja, mas a experiência sim, que eu tive. É. E eu acho que quando o, 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 o católico também é muito crente, né? Ou cristão, tanto assim... É, é, ama tanto a Deus ou está tão próximo a Deus assim, na minha visão é, é, é semelhante, é sim, semelhante sim, do de quem é, é evangélico. Não sei se tá certo ou não minha colocação. Não, mas, mas é eu... Que
1: quando eu falo, tio, eu falo assim, é por exemplo você vai num, numa missa da da Igreja Católica, você vê as pessoas sentadas lá, o padre falando e eu não sinto o mesmo fervor, eu não sinto, tá? É uma coisa minha do que quando eu vou numa igreja evangélica, nem estou falando que é eu que estou sentindo esse mas eu vejo, tipo, a, as pessoas sentindo mais, sabe? Tipo, vibrando mais. Foi nesse,
3: nessa questão.
1: Mas às vezes é a igreja que eu fui, não, não que seja uma verdade absoluta, Sim, né? sim.
3: É, eu não posso defender nenhuma bandeira, que eu que nem falei, eu não sou praticante. Uhum. Então, não posso falar por mim, eu falo pelo que eu vejo em minha mãe. Sim. Entendeu? Em eu minha tenho mãe... a mesma situação com a minha mãe também. É. Com minha avó, e aconteceu qualquer coisa em casa minha mãe Ai, minha Santinha ai, não sei o que tudo, tudo minha Santa
1: Bárbara quando dá um trovão minha mãe fala <risos> minha
3: mãe é tudo santa Rita entendeu então assim eu eu vejo vejo esse ponto sim, sim. que eu acho que o católico quando é crente mesmo independente da religião é Deus é acima de tudo né Deus é, acima é de eu
0: tudo. acredito que a gente vive um momento de, dos cristãos de, muito nominalistas eles carregam o nome de tanto evangélicos como católicos mas eles não, não vivem aquela fé de forma intensa. E existem aqueles que vivem a sua fé de forma intensa, okay. né? que são o que a gente chama de fervorosos, é, é né? Eles têm fervor. Então, é uma crise, eu acho, que no, no país de forma intensa, é que muitas pessoas só vão, mas elas não têm um relacionamento com Deus. É. Só frequentam. E outras... Sim. Então, com essa sede, com esse desejo de ter um relacionamento sim, de sim, Deus, nessa compreensão que Deus é um Deus próximo, que Deus, quando a gente clama, quando a gente ora, Ele se revela a nós. Sim. Então, há essa, essa divisão de pessoas, tanto na Igreja evangélica ou qualquer outro lugar, que são nominais e aqueles que são fervorosos. E a gente precisa ser você buscar esse, esse fervor. Mas eu sim. também acredito algo. Eu acredito que você pode ter muitas manifestações tem pessoas que são fervorosas e se manifestam, choram, têm emoções. Mas tem outras que são... Mais retraídas. Mais né? contidas. Sim. Mas isso não quer dizer que ela não é fervorosa. É verdade. Né? São manifestações do comportamento dela. Uns são mais retraídos, outros... Uhum. Não. É isso aí. Ô, Tia,
1: pastor você tem mais perguntas? Estamos chegando tem, no finalzinho. Tem algumas
3: aqui ainda, mas... O pastor
1: está tá com fome, coitado. Precisa ir <Vocês vão> embora. <risos> tem três filhos.
3: O pastor...
5: Tem
0: o que... uma creche em casa.
3: O que... O que é o, o sucesso pro pro caso assim, do, do senhor? O que o, que que o senhor é, denomina o sucesso?
0: Nossa, quando, quando eu morrer e colocar aquela epígrafe assim na, na sepultura, e disse, o meu desejo é, ele andou com Deus, ele caminhou com Deus. Então, para mim, sucesso é alguém que caminhou com Deus, que viveu intensamente para Deus. Não é uma grande realização de construir algo, de fazer algo extraordinário, mas é de caminhar com Deus. Tem pessoas que caminharam com Deus e que nós nunca ouvimos falar do testemunho delas. Sim. E há pessoas que caminharam com Deus e têm um testemunho fantástico. Mas o meu desejo é andar com Deus, caminhar com Deus, ser amigo de Deus. E se eu conseguir isso no final da minha vida, eu vou ser super realizado. Atingir o sucesso,
3: né? Atingir o sucesso. <risos> o Tomás tinha uma pergunta para fazer, Dinho? Tem Tem que fazer? Ah, lá vem ele.
1: Já até sei que ele vai perguntar. O que, que você vai falar? Não, na verdade,
2: eu queria que você falasse... Mandaram aqui no Instagram, na verdade, deixa eu só achar até o nome da pessoa aqui. Tava, tava, tava dormindo um pouco aqui, o Thiago, só achar agora a pergunta da pessoa no Instagram. Mas era falando um pouquinho sobre intolerância Intoler... religiosa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É, como é que está atualmente... Enfim, um panorama geral. O que é, para as pessoas entenderem também, acho que vamos voltar um pouquinho lá. O que, que é intolerância religiosa? Se o senhor pudesse falar um pouquinho também para as pessoas que estão assistindo.
0: Intolerância religiosa é eu não aceitar que a pessoa expresse a fé dela. Eu não aceito que você expresse a sua fé que você deseja. Uhum. Então, para mim, isso é intolerância religiosa. E como cristão, a essência do cristão é o respeito. O respeito, você tem o direito de ter a fé que você deseja, ter crer no que você deseja crer ou não crer no que, em Deus e qualquer coisa. Ser um ateu seu agnóstico e como cristão a gente precisa amar Jesus ama as pessoas ele não concorda com o pecado das pessoas mas ele ama as pessoas e dá o direito se Deus te dá o direito porque que eu não vou te dar o direito é. então mas esse tema é muito hoje ele é muito delicado porque também tem um viés muito político nesse nessa questão
1: eu estou entendendo, não quer ok. Foi horrível a imitação é. hoje. Hoje
0: não foi legal mesmo. Hoje. Tem um viés, então, político, e eu acho que a gente não pode ir para esse caminho, né? A gente tem que respeitar as pessoas e também ser respeitados, né? Porque muitas vezes a pessoa requer o direito dela, mas ela não dá a pessoa também ter o direito dela. Sim, sim. Eu posso também criticar, eu posso discordar sem ofender a pessoa sim. e tá tudo certo. Sim. Com certeza.
1: É. É, a gente vê no esporte hoje. Os jogadores já são proibidos de postar faixinhas de 100% Jesus. Exatamente. Entendeu? E na mídia poder falar. Entrevista, quando a FIFA vai entrevistar o jogador, ele fala. Quando começa a falar de Deus, a câmera tá, sai corta. Hoje a gente vive um momento assim que...
0: É, exatamente.
1: Que as pessoas estão querendo cortar um pouco Não, isso. O pastor
3: só...
0: É, o é, uso queria... de, de imagens que são cristãs Sim. São de forma indevida. Sim. Né? E, normalmente são, são pessoas que estão levantando uma bandeira, buscando seus direitos de serem respeitados, uhum. mas eles respeitam o direito do outro, né? É. A fé do outro. O senhor
3: acha que, o senhor comentou, que o mundo não é evangélico. Sim. Né? Mas o senhor acha que não está caminhando para que seja? Porque é a igreja que mais cresce, né? É a religião que mais está crescendo aí. Não está caminhando para que isso seja?
0: Mas o mundo é muito amplo, né? Então, a gente está falando de uma realidade brasileira. No Brasil, é, provavelmente em 2050, você vai ter mais pessoas que professam a fé evangélica no Brasil. Ok. Ok. Mas em outras partes do mundo, não. É, o não é tão há um forte. crescimento muito grande do, do islamismo, é na África, em grande parte do mundo. Então, a grande parte do mundo que não conhece a Deus. A Europa, a gente diz que é, é um continente pós-cristão. Já foi cristão, berço do cristianismo, mas hoje não, não é cristão. Alguns países como Estados Unidos, como o Canadá, que as igrejas estão sendo fechadas, as igrejas Sim. vazias. Então, o um mundo ele não é cristão.
3: Mas não tinha aquela brincadeira que Deus é brasileiro? Então, se Deus é brasileiro... <risos>
0: pode ser, pode ser. Mas tinha essa brincadeira, não é, tinha que Brasil, Deus é Deus tem dado para ele uma grande oportunidade. Né? A gente acredita que Deus tem abençoado a nossa nação e tem dado essa oportunidade. Mas a gente precisa de abraçar essa oportunidade. Sim, com e não cair também no erro de sermos evangélicos nominais também. Uhum. Né? Só, eu só sou evangélico, mas eu falo que eu sou evangélico, mas eu não pratico, não pratico. a fé evangélica. Sim, sim. Então a gente precisa de ser evangélico e praticar a fé evangélica. Sim. Porque a gente vê, por exemplo, que cresce muito o número de evangélicos no Brasil, mas o índice de corrupção continua mesmo, é. de divórcio continuou mesmo, de tantas coisas, então não, não, não houve mudanças é. drásticas na sociedade. Houve
3: crescimento, mas não mudanças.
0: Exatamente. Bom,
1: Tiagão, estamos é chegando no final já, né, meu, do podcast. É isso aí. Vamos falar os patrocinadores, daí a gente agradece. Vamos lá. Zion Produções está querendo fazer um podcast, entre em contato aqui na Zion Produções, tá? Aqui a gente tem toda a estrutura para você só vim fazer o seu podcast, não precisa esquentar a cabeça com câmera, com enfim, com toda a infraestrutura, nós temos tudo aqui para te receber. Se quiser gravar um CD, fazer um single também, entre em contato também na Zion Produções, pode entrar em contato também lá na Casa Podcast, que o Tomás vai te responder lá, tá bom?
3: Manda um direct lá que o Tomás responde rapidinho. Isso aí. E a Visconde Construtora, a construtora também que mais cresce no Brasil. O grupo Visconde, desde 2005, se consolida no mercado, atuando com responsabilidade social e econômica, construindo empreendimentos variados para todos os é, est é, estados sociais, buscando qualidade de vida e a satisfação de seus clientes. Então, você quer o seu apartamento, aquele apartamento mais luxuoso, aquele apartamento... Maior do que o pessoal costuma construir aí, ó, é só na Visconde. E a Visconde constrói em toda a nossa região daqui de tu. Então, para onde você pensar em ir, quero me mudar... Visconde vai ter um empreendimento lá e vai te atender muito bem, você e tua família.
1: É isso aí, tá afim de sair de casa, levar a mulher pra passear, vai lá no pé na areia, o melhor barzinho da região, a melhor espetaria de tu, ambiente acolhedor, chopp gelado, não pode sair de lá bêbado, que o pastor já falou aqui que não pode ficar bêbado, não pode se embriagar, mas dá pra tomar um pouquinho, toma um refrigerante, toma um suco, come aquela porção... É Lá no Pé na Areia. O melhor barzinho da nossa região aqui,
3: viu, gente? É isso aí. Você quer dar hum. aquele presente para a tua esposa, para a tua namorada, ou até mesmo conquistar um... Um, um, um novo a, amor. Um novo amor. <risos> JR Joias Personalizadas. Designer de joias especializadas. Eternizando momentos e sentimentos. É, eles hum. enviam as, as semi-joias para todo o Brasil. Então, você que quer dar aquela aliança para a tua namorada, para a tua noiva e para o casamento... É só neles, conversa com eles lá, entra em contato, procura que, olha, você não vai se arrepender. O melhor presente que você pode dar.
1: Lembrando que eles são designers de, de joias. Eles então, desenham. Você é. viu aquela joia que você não acha em lugar nenhum? Você fala, meu, mostra para eles, vai desenvolver uma, algo específico para você, talvez em cima daquilo que você queira, né? Fazer algo que seja só seu. Que eu acho que o... O melhor da joia é isso, né? O legal, né? O legal isso é isso aí. É, é algo, algo único. Só, é só teu e da
3: sua esposa. Agora a
1: propaganda aqui, ó. Talu Personalizados. Ó, é isso aí, ó. Quer ter uma caneca igual essa, mas com o teu nome? Vai lá na Talu Personalizados. Tiago, faz... Ó, cadê aqui, ó?
3: Vou mostrar aqui, ó. Até guardanapo de faz. pelo a Talu faz. Então, para o teu casamento, para o pro batizado do teu filho, para o teu noivado. Quer dar uma agenda para alguém? Agenda, caneta, convite de casamento, enfim. Tudo que você quiser personalizado, Talu Personalizados faz para você. É, é top, aí. é só procurar lá no Instagram, Talu Personalizados. É
1: isso aí. Bom, pastor, eu queria te agradecer mais uma vez por ter dedicado esse tempo para gente, pedir desculpa já pelas perguntas aqui, que teve umas perguntas que a gente fez que a gente sabe que...
3: As minhas, né, Diogo? Não, as minhas As minhas, minhas porque eu não sou conhecedor da palavra, tá, pastor? Então, peço desculpas
1: mesmo. E... Fiquei tranquilo, e... fiquei em Mas, paz. A, assim, a, a nossa intenção do podcast justamente foi isso, a gente conhecer mesmo é, sobre todas as pessoas que passam por aqui, a gente tirar algum aprendizado. E a gente tem certeza que isso vai ser algo enriquecedor para as pessoas. Eu estava demais preocupado com os sinais do final do mundo. Você percebeu que eu perguntei sim, umas 20 sim. vezes? Você está achando que, que o mundo vai acabar, né? Só que, é, porque eu pô, quero viver bastante ainda, né, Tiagão? Só
3: que eu tava pensando Ou você que... pensou em investir muito tanto aqui e acaba amanhã. <risos> Aí só
1: que eu estava pensando, o maior sinal que eu acho que é o fim dos tempos é o Palmeiras ter ganho o Mundial. Então, acho que vai demorar um tempo, né, Tomás? <risos>
2: calma gente, calma, esse <risos> ano não foi mas no próximo estamos aí de novo vai, vocês vão ver a sua... aí pode ser que o mundo esteja chegando ao final mesmo porque ano que vem não escapa
1: <risos> pastor, obrigado viu pela presença, desculpa as brincadeiras por mesmo.
0: nada, foi uma alegria para mim estar com vocês tirar algumas dúvidas e demonstrar que o evangelho é algo tão leve, tão simples de ser Sim. vivido, né um relacionamento com Deus e Deus é leve show de bola pastor, obrigado mesmo, de coração é...
3: Direcionar um pouco desse, do, do tempo do senhor que é tão corrido aqui para a gente, para todo mundo que está nos acompanhando. Desculpa, né? mais uma vez, as brincadeiras, as perguntas, os questionamentos que eu fiz que talvez não caiu tão bem, mas que realmente eram dúvidas minhas mesmo e, e perguntas que, que vieram aqui no meu particular e eu não poderia deixar de fazer. Então, agradeço demais, desejo cada vez mais sucesso para o senhor, para a família e que continue aí nessa jornada com esse rebanho que o Senhor tem, que só cresce a cada dia.
0: Muito obrigado. Para mim é muito tranquilo poder e para mim é muito bom ter o um contato com pessoas que não são só evangélicas. Sim, né? sim. E ouvir e discutir e conversar a respeito da fé, para mim é maravilhoso. Então é um privilégio estar com vocês. Obrigado, pastor.
2: Gente, só lembrando que quem conseguiu assistir ao podcast de hoje já está disponível no nosso canal no YouTube também. Ah, quero assistir os podcasts anteriores, também está lá. Não consigo assistir no computador, não tem problema, tem no Spotify, nas plataformas de áudio também. Todas as nossas conversas estão disponíveis no Spotify. Lembrando que ó, já pode se inscrever também no nosso canal de corte. Então pesquisa lá, cortes na Casa Podcast. Pô, tem algum trecho que você acha que é legal compartilhar, vai estar tudo lá disponível. E queria falar também que até o final dessa semana, estaremos colocando lá no nosso Instagram a agenda de março. Tem muita gente legal, hein? Confirmada, que agenda fechada. Show. E vai ter muito na Casa Podcast este mês. Acho que são sete ou oito programas. Vocês vão ver a carinha aí do Diogo e, pera e do Peraí, são quantos programas? Sete ou oito. Mas tô... não era só de terça podcast? Vai ter de segunda esse mês também. Então se preparem que Caramba. vocês estão cansados de ver o Thiago e o Diogo. Esse mês vocês vão ver muito mais. Show e pessoal, bola.
3: Ó, oh, precisamos atingir mil inscritos, ah, né? Mil lembrado. inscritos aí no, no nosso vou canal pedir, do YouTube. Vou,
1: vou pedir até para o pastor fazer uma
3: oração depois
1: para a é, gente. Ver. É isso aí, porque
3: atingindo esse, esses mil inscritos, nós vamos fazer um podcast diferente. Um podcast 24 horas no ar direto. e ao vivo, direto direto. Sem,
1: sem parar, vai ser o um desafio nosso. É já isso tem... aí,
3: então ó, por favor você que, que acompanha o pastor, que gosta da gente você aí. Você tá assistindo esse vídeo agora é já se aí. inscreve aí, ativa o sininho. Se inscreve aí no nosso canal que vai dar essa ajuda pra gente <risos> e vamos chegar logo nesses mil inscritos aí pra, pra ver Realmente, como que vai ser o nosso desempenho em 24 horas ao vivo e vai de
1: podcast. Ser 24 horas sem beber nada de álcool e uhum. só falando de Deus. É <risos> que então, bênção. O Diogo... Pode me convidar, então. Não, mas eu não, eu não vou beber mesmo. O né? Diogo
3: vai fazer o podcast sozinho, tá, pessoal? É. Então. <risos> <risos> o pastor vai achar que eu sou alcoólatra aqui.
1: <risos> e yeah. é, mas é uma brincadeira, não é? Não. Brincadeira. Mas é.
2: Bom, já falamos tudo, né? Já falamos tudo que tinha pra falar. Ah, tem mais alguma coisa? Não. Acho que ah, não. É só tem uma coisa. Não, se no canal, né? Ativar Isso. o sininho é importante para continuar recebendo as nossas notificações.
1: E amanhã tem o um podcast aqui também. É isso aí. Pretos de tu Alô, Léo.
2: É isso aí. Amanhã a gente está de novo no nosso Pod Pretos, nossa quarta-feira pre... quarta preta. E amanhã a gente, em clima de carnaval, a gente traz a Catia Iliane e a Elana Santo, duas figuras muito conhecidas aqui do carnaval ituano. Tem uma vida toda dedicada nessa arte, né? E vamos contar as histórias, as curiosidades. São pessoas muito simpáticas. Vai ser muito divertido amanhã o podcast. Legal. Top, amanhã às 8 horas da noite.
3: Odi, só aproveitando, semana que vem, pessoal, você que deseja ter seu podcast, faça igual o Pedro. Pedro, a partir de semana que vem, ah, é, de quinta-feira, quinta vai começar aqui um podcast. Chama Momento Franquia.
1: Para você que é empreendedor. Para você
3: que é empreendedor, vai ser muito legal o podcast dele. Então, a partir de semana que vem, dia 3, momento franquia aqui também.
1: É isso aí, gente. Obrigado viu, pela presença de vocês. Compartilha esse vídeo. É aquilo que eu sempre falo. Se você gostou, indica para um amigo. Se você não gostou, manda para nós que você não gostou para a gente melhorar aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Estamos junto.
0: Valeu. Tchau, tchau, pessoal.